0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge und sind sehr froh, eine ganz spannende Interviewpartnerin gefunden zu haben. Oder besser gesagt, sie hat uns gefunden. Es geht äh, im Grunde um toxische Beziehungen, das bis zur Gewalt in der Beziehung reichen kann. Manche bleiben da ja in der Schleife, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, ja, liebe Sina, der Kontakt lief diesmal über dich. Ähm, hallo euch beiden.
0: Ja, also was heißt über mich <lacht> eigentlich über unseren Instagram-Account? Und zwar hat Yvonne uns angeschrieben, weil sie auf unseren Podcast gestoßen ist, als sie sich gerade in einer ja nicht so ganz so schönen Beziehungskrise befand. Aber das wird Yvonne uns sicherlich gleich äh, selbst erzählen. Ja, ich finde das Thema auch super spannend. Also überhaupt, also alles, was in diesem Bereich fällt, ähm, wo, wo sich irgendwie toxische Beziehungen mit Existenzängsten mischen was dann natürlich so den Weg zur freien Entscheidung so ein bisschen hemmt. Also es ist halt ein spannendes Thema, wie man aus solchen Sachen rauskommt und ich glaube, dass ähm, das auch gerade für Frauen, die überlegen, sich zu trennen, die einfach nicht mehr glücklich sind, aber trotzdem so ein bisschen dieses Gefühl haben, ich kann gar nicht gehen, weil wie soll ich das denn alles machen? Also die da vor lauter ja, Problemen gerade gar keinen Ausweg irgendwie sehen. Ich glaube, dass diese Folge gerade dann sehr, sehr spannend für euch sein wird, weil ähm, Yvonne uns sicherlich das ein oder andere, Dazu sagen kann, wie man diese Schleife auflöst. Aber Yvonne, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielleicht stellst du dich einfach selber gerade einmal vor, wie lange alleinerziehend, wie alt ist dein Kind, was machst du so beruflich? Erzähl uns erstmal ein bisschen was von dir. Ja, hallo. Ja, ich bin Yvonne, ich bin äh, 33 Jahre
2: alt. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist 16 Monate und derzeit befinde ich mich noch in Elternzeit. Ansonsten bin ich Pädagogin für Kindheit und Familienbildung und leite ein Familienzentrum bei uns in der Nähe mit neun ähm, Gruppen und 180 Kindern, also ganz schön was los. Und ähm, ja, seit Anfang des Jahres habe ich mich äh, auch selbstständig gemacht. Ich ähm, arbeite als Coach und unterstütze Frauen, die sich in toxischen Beziehungen befinden oder befunden haben, wieder in quasi die Selbstermächtigung zu kommen und sich ein äh, freies Leben mit gesunden Beziehungen zu erschaffen.
0: Ja, mhm. ähm, wie kam denn das bei dir, dass du dich überhaupt diesem Thema gewidmet hast? Jetzt hattest du uns ja auch so ein bisschen äh, von deinem Weg zum, schon geschrieben, dass ähm, dir das alles so, ja, im Prinzip dann so vor zehn Monaten erst auch bewusst geworden ist, so richtig, ne? Genau, also äh, getrennt
2: habe ich mich äh, letztes Jahr Anfang April aber mhm. ähm, genau, mein Sohn, der ist im Dezember geboren und im Februar war mir klar, dass ich mich trennen muss und habe die Trennung aber tatsächlich geplant. Also ich bin nicht von heute auf morgen einfach gegangen. Wie hast du das gemacht? Ähm, ja, ich überlege, ich glaube, ich fange mal besser vorne an, damit man den Zusammenhang ja. so ein bisschen versteht. Ähm, ich sag mal, es war so gewesen, dass es schon, ja, ich sag mal, relativ zu Beginn schon eine schwierige Beziehung war und ich sag mal so nach einem guten halben Jahr, ne, die Anfänge sind dann oft doch noch sehr schön und ähm, ja, da sind ja auch diese diese klassischen Fälle vom Love-Bombing, was man, glaube ich, so oft hört aus toxischen Beziehungen, wo halt man so auf Wolke sieben schwebt und noch ähm, alles in bester Ordnung ist. Und dann fing es halt an, so langsam nach nach guten sechs Monaten, dass, sag ich mal, so die ersten Konflikte aufkamen, wo man gemerkt hat, oh, derjenige ist aber so absolut nullkritikfähig. Ähm, und äh, hier geht es aber ganz schnell nach oben. Und gut, aber das war noch so, ich habe das dann, glaube ich, für mich damals auch so viel abgetan. So gut jeder, jeder ist ja auch ein bisschen anders, ne? Und er ist vielleicht ein bisschen impulsiver, impulsiverer Typ und ähm, gut. Und dann sagt man, redet man sich das irgendwann auch immer so ein bisschen so schön, ne? Ja, ja, ich bin ja vielleicht auch nicht so einfach. Ich habe ja auch irgendwie schon immer schwierige Beziehungen
1: gehabt, wird ja auch irgendwie mit an mir liegen und. Ja, man bekommt das ja. Vor allem, wenn der Anfang so schön ist. Ne? Genau, genau. Der Abfall nach sechs Monaten ist halt hart, ich kenne das selbst. Ja, ja genau. Und dann, dann
2: verzweifelt man natürlich auch an sich selber, ne? vor allem, wenn man sowas schon öfters erlebt hat. Ne? Dann ähm, beginnt man schon sehr an sich zu zweifeln und dann denkt man auch, dann komm, das, das kriege ich doch jetzt hin, ne? wenn ich da jetzt, wenn ich mich jetzt nur so und so verhalte oder wenn ich da ein bisschen dran arbeite, dann dann wird das schon. Ne? Ähm, man hat dann ja auch diese Sehnsucht danach, dass es wieder so wird wie am Anfang und dass man mhm. dafür dann alles tun möchte.
1: Wie lange, wie lang, darf ich kurz mhm. fragen, wie lange wart ihr dann zusammen? Also du sagst jetzt, diese ersten sechs Monate sind ja immer so Laufbombing, mhm. ist ja wunderbar. Das mhm. ist ja wie der, der Prinz auf dem weißen Pferd, der endlich vorbeigeritten gekommen ist. Mhm. Ähm, wie lange wart ihr dann insgesamt zusammen, bis du schwanger geworden bist? Bis ich
2: schwanger geworden bin, muss ich was überlegen, ähm, gute zweieinhalb Jahre. Okay. Also es war dann so, dass... Ähm, Genau, also ne, da habe ich das schon gemerkt, dass es vielleicht dann doch nicht immer so eine leichte Persönlichkeit ist, aber wie gesagt, das hat man sich dann noch ein bisschen schön geredet und es war jetzt auch noch nicht so krass, sage ich mal, ne? es waren schon ein paar Konflikte da und man dachte, boah, derjenige ist aber empfindlich, aber es hielt sich jetzt noch in einem Rahmen, wo ich jetzt nicht gesagt hätte, das ist jetzt total die ungesunde Beziehung oder so und ähm, ja, dann kam mit der Zeit auch immer mehr, auf das, dass ich gemerkt habe, da wurden Unwahrheiten erzählt, es wurden waren viele Lügen, ich habe auch hinterher erfahren, dass er schon verheiratet war, etc., was ich alles am Anfang nicht wusste, das kam so nach und nach alles und, ähm, und ja, ich bin halt trotzdem immer wieder geblieben, denn äh, rückblickend kann ich auch sagen, dass einfach auch mein, mein Selbstwert da überhaupt noch gar nicht so stark war und ich einfach auch viel zu viel mir gezweifelt habe, beziehungsweise mir auch ganz schnell habe einreden lassen, dass ich doch zumindest eine Teilschuld habe an der Situation, ne? weil man musste mich ja anlügen, weil,
1: <lacht> sag ich mir. Man <lacht> musste mich ja anlügen, es ging, ja genau.
2: ging, ging ja gar nicht ja. anders. Ne? Und ja. Ähm, und ja und dann wie gesagt dann verging so die zeit und es ähm, waren dann mal so so up and down sage ich immer das ist ja auch ganz klassisch für toxische beziehungen dass es da auch so heiß und kalt Phasen gibt ne so ähm, phasen in denen man das gefühl hat so boah wenn wir uns jetzt jemand filmen sind wir das absolute traumpaar und dann aber wieder genauso tief geht's wieder runter mit den mit den streiten die auch immer mehr eskaliert sind die immer dramatischer wurden also ich, ich sage immer so gern, man, man fährt so ein richtiges Drama-Karussell. Es geht immer so auf und
1: runter. Und es ist so schnell. Mhm.
0: Es wird ja immer schneller, dieses drama Genau, es, wird immer, ja, und es zieht so unfassbar viel Energie und man mhm. merkt es am Anfang nicht mal. Genau, genau. Weil irgendwann so schleichend dreht sich ja gedanklich alles nur noch darum, hat er jetzt gelogen und war das auch wieder und blalala. Man ist ja nur noch mental eigentlich dann damit beschäftigt.
1: Und wie muss ich mich verhalten, damit ich äh, ne das... Das Lovebombing zurückkriegt.
0: Ja, ja, es ist, es ist wirklich so.
2: Es ist, und ähm, es kommt ja auch dazu, ich meine, in einer Beziehung wird ja immer zwei, äh, man selber, man wird ja irgendwie auch dramatischer, ne? sag ich mal so. Weil es wird äh, das Ganze, äh, man, man ist da irgendwann so drin in diesem Kreislauf und dann, wenn man dann schon so oft belogen wurde und immer wieder so Streit ist eskaliert sind, man bekommt auch ein dünneres Fell und man wird irgendwann auch... Ähm, selber total, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so emotionaler auch in diesem Ganzen. Ja, und auch anders, so eine Wesensveränderung. Ja, ne? total, total. Mhm. Ich habe es auch gemerkt mit der Zeit, dass ich wirklich missgünstig geworden bin. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, wenn ich mhm. dann so Freundinnen von mir, die ich schon echt lange habe und die tolle Beziehungen führen, habe ich so gemerkt, irgendwie so, dass... Ähm, dass mich das irgendwie stört manchmal, ne? Also, und ja. da habe ich gedacht, ey, warum ist das denn so? Ist das, ne? Da musste ich überlegen, ist das Neid? Und im Endeffekt würde ich sagen, so, ja, weil die mir auch gespiegelt haben, wie es sein kann, und die hatten was, was ich einfach nicht hatte. Ne? Und ja. ähm, da habe ich immer gemerkt, dass es mir, dass mir das immer weniger gefallen hat und mich auch gar nicht mehr so mit den Menschen übergeben umgeben wollte, wo es dann irgendwie positiv ist, weil mir das zu sehr weh getan hat. Also,
1: so rückblickend kann ich das so ein bisschen reflektieren. Naja. Ja, aber dennoch habt ihr oder hast, bist du ja dann schwanger genau. geworden? War das mhm. von dir eher so Augen zu und durch oder war das wieder eine gute Phase? Genau, das, oder das, das hatte wie? viel mit diesen
2: Phasen zu tun, weil es immer wieder Phasen gab, wo ich dachte, naja, ja, vielleicht hast du dich da doch, dass du da doch übertrieben, dann war das vielleicht gar nicht so schlimm. Jetzt gerade ist ja alles gut, ne? Und guck mal, wie nett er jetzt gerade ist und wie liebevoll und was er jetzt gerade für dich gemacht hat oder ne? So dann habe ich wieder gedacht Vielleicht kann ich meiner Wahrnehmung doch nicht so trauen. Ich glaube, das ist ein großes Thema, dass ich meiner eigenen Wahrnehmung mm. nicht immer so getraut habe. Und ähm, genau und in den besseren Phasen. Und ähm, er wollte das ja auch, ne? Und ähm, so Familie und Kinder und Haus und Hund und was man sich so vorstellt. Und ähm, dann lebt man zusammen diesen 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 Traum, sage ich mal so. Also das ne, beide wünschen sich das ja. Und dann gibt's ja auch.
1: Ja, war das der Traum von beiden oder hat er hat er dich nur gespiegelt?
2: Ähm, ich würde schon sagen, dass er das alles gern wollte schon und ähm, ich würde ja auch sagen, dass er im Herzen eigentlich ein, auch ein, wie soll ich sagen, eigentlich ist er im Herzen ja auch einfach nur ein ganz, ganz verletzter Mensch, der eigentlich tiefe Wünsche und Sehnsüchte hat ne ähm, und das ist glaube ich auch was, was ich halt immer erkannt habe. Ich habe schon auch gesehen, dass in ihm ein ganz, ganz weicher Kern steckt ähm, und dann hat man, glaube ich, immer so dieses Bedürfnis, wenn man das in jemandem sieht, wenn man dieses Gute in jemandem sieht und dieses Weiche und dass da vielleicht auch manchmal einfach nur so ein kleines verletztes Kind ist, dass man dann immer denkt, ja, ach komm, das bekommen wir doch hin. Ne? So, ähm, aber rückblickend kann ich auch sagen, Menschen, die ähm, so gerade auch so narzisstische Züge haben, die sind so identifiziert mit diesem Muster, die können das einfach nicht reflektieren. Und ich habe immer so diese Hoffnung gehabt, ach, wenn er das doch nur einsieht, wenn er doch nur versteht, dass, ein, dass wir das und das anders machen müssen oder dass er so und so mit mir nicht umgehen kann, dann wäre doch alles gut. Ne? Immer dieses, wenn, dann wäre doch alles gut. Und da habe ich so dran festgehalten, an dieser Illusion, dass wir das sein können, was er mir einmal suggeriert hat, was wir sein können und woran ich auch irgendwie geglaubt habe. Und dachte ich immer nur, wenn diese Ausfälle nicht wären oder wenn. Mhm. dann, dann wäre halt wär, ja, 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 so. Ne? Und ähm, wie gesagt, und wie gesagt, das bis heute ist ist ja auch ähm, ich würde nicht sagen dass er vom Grund auf irgendwie so ein so ein so ein bushafter Mensch ist es sind einfach auch Menschen die so sind die einfach wie gesagt auch eigentlich ganz ganz starke Verletzungen in sich haben und einfach ähm, ja sich da so eine so ein so ein Schutzmechanismus aufgebaut haben Nenny ihn Narzissmus ähm, und die aber so identifiziert sind damit, dass es einfach gar nicht möglich ist, das zu reflektieren. Also das habe ich wirklich dreieinhalb mhm. Jahre verzweifelt versucht, ihn zu irgendeiner Einsicht zu bringen oder irgendwie mal zu sehen, dass das Verhalten falsch ist. Das ist
0: null, null. Ja, fixes Mindset bei denen, ne? Ja. Da ist nicht viel dran zu rütteln. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, und genau, und,
2: äh, wo war ich stehen geblieben? Ich muss gerade kurz überlegen.
1: Wie du schwanger geworden bist.
0: Welche genau, Phase welche Phase? Genau.
2: Da dann, dann war es eigentlich mal wieder gut. Wir hatten dann auch äh, mal einen langen Urlaub gemacht, der war schön, ne? Dann hat man wieder so die Phasen und dann, mhm. ja, und dann dachte ich dann auch so, ach komm, ne, wir wollen ja eigentlich dasselbe und im Großen und Ganzen mhm. hat ich das Gefühl, man passt ja ganz gut zusammen und äh, man ist ja jetzt auch schon über 30. <lacht> so wie es dann Und ich hatte auch einen großen Kinderwunsch auf jeden Fall. Ähm, und dann war es eigentlich so, dass ich relativ spontan schwanger geworden bin. Ich glaube, damit haben wir noch selber nicht so gerechnet. Also wir hatten schon nicht mehr verhütet, aber es hat wirklich sofort geklappt. Das ist, glaube ich, klar, man weiß, dass das klappen kann, aber ähm, ich glaube, man rechnet nie oder selten damit, dass es immer sofort klappt. Das war halt so ähm, im Urlaub. Und ähm, dieses äh, Kind habe ich aber verloren in der neunten Schwangerschaftswoche. Und dann stellte meine Frauenärztin damals fest, dass ich eine ähm, große Zyste habe, die war schon Tennisball groß im Eierstock. Und ähm, genau, dann das wurde noch festgestellt, dass ich Endometriose habe. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja, nee, doch, mir nicht. Na, das ist ähm, Genau, das ist quasi ich sag mal, eine, eine gutartige Erkrankung, da wuchert quasi im Unterleib. Das ist ähm, Gewebe. Ähm, was durch die Menstruation immer wieder und das wird quasi kann man sagen so durch den Unterleib ähm, Gebärmutterschleimhaut genau gesprengte Gebärmutterschleimhaut und ähm, die kann sich dann überall festsetzen an der Blase ähm, an den Darm. Eileitern. Eileitern genau und das verursacht halt unfassbar krasse Schmerzen und mhm. äh, genau kann auch verhindern dass man ähm, dass man Kinder kriegen kann also kann unfruchtbar machen und es war nämlich so, als ich dann das erste Mal schwanger war in diesen neun Wochen, da gab es einen Moment, wo wieder eine Situation eskaliert ist und ich mir gedacht habe, ähm, Yvonne, wenn jetzt irgendwas schief geht, irgendwas schief geht ähm, mit diesem Kind, dann ähm, nimm das als Alarmsignal des Universums, nimm deine Beine in die Hand und geh. So, also, und ich weiß noch genau, wie ich mir das gedacht habe in diesem Moment. Dann kam es aber zu, tatsächlich zur Fehlgeburt und... Ähm, wie es dann ist, dann ist man selber natürlich total emotional und dann war mein Ex-Partner auch so sehr emotional, den hat das auch sehr, sehr getroffen und ähm, äh, ihm tat das auch sehr, sehr weh und äh, wir sind dann auch zusammen zum Arzt und als es dann noch festgestellt wurde mit der Endometriose, man dachte, oh Gott, man kann vielleicht gar nicht schwanger werden, da war man auch einmal wieder so in ganz anderen Sphären unterwegs und dachte ich wieder, oh du Schreck, ich will ja unbedingt Kinder, wenn ich jetzt nicht mehr schwanger werden kann und ähm, dann wurde ich operiert, dann ähm, das... Über eine Bauchspiegelung wird dir dann dieses Ge Gewebe entfernt. Dann wurde mir dieses, ähm, diese Zyste entfernt. Und äh, dann hat der äh, Chirurg damals zu mir gesagt, also wenn Sie noch mal Kinder kriegen wollen, dann müssen Sie es jetzt machen. Und das hat natürlich so einen zusätzlichen Druck ausgesetzt, der dachte, ach komm, ne, und eigentlich wollen wir es Ja, wo, wo will man
1: so schnell ja. einen Partner? Und er
2: hat. hat sich dann, er hat sich dann auch wirklich toll verhalten in dieser Situation, ne? Also, wo oh, das war mit der Fieke, da hat er sich wirklich toll verhalten und war für mich da. Und dann habe ich auch gedacht, naja, dann war das vielleicht doch alles nicht so schlimm. Du hattest auch deine Hormone und ne, war es vielleicht ein bisschen. <lacht> so, und dann habe ich mir das wieder eingeredet, dass es vielleicht doch alles gar nicht so schlimm war, obwohl das schon wirklich. Ähm, Streitereien vorausgegangen sind, in denen ich wirklich massiv beleidigt worden und angeschrien worden bin. Ne? Also es war jetzt nicht ähm, einfach, dass es mal lauter geworden ist. Und ähm, genau, und dann bin ich nach der OP auch eigentlich sofort wieder schwanger geworden. Und äh, genau, und dann hat es geklappt und dann war auch erstmal alles, alles schick, alles schön und dann haben wir uns gefreut und dann dachte ich, ach komm, jetzt, das war, brauchten wir jetzt auch, es war so viel Chaos auch, jetzt, jetzt, jetzt klappt es auf jeden Fall. Und ähm, dann war auch so, die ersten 15, 16 Wochen war alles gut. Ich hatte beziehungsweise, naja, nicht alles gut, weil ich war bei der, wie nennt man das, in der zwölften Woche, wenn man in die Pränatalklinik geht. Frühdiagnostik? Ja, genau, da war ich gewesen und da wurde die, hier die Nackenfalte wurde zu dick gemessen. Mhm. Ich glaube, eigentlich eine Nackenfalte irgendwie bis 2,1 oder so ist normal. Und mein Kleiner hat irgendwie wurde 5,8 gemessen und eigentlich ab 6 ist es klar, dass es Down-Syndrom ist. So Down-Syndrom, ja. Mhm. Und ich dachte, dann, ich war natürlich fix und fertig. Und ähm, dann wurde noch ähm, so eine, so eine, so eine ähm, Gewebeprobe, glaube ich, von meiner Gebärmutter entnommen. Die sind noch mit einer Nadel in meinen Bauch. Ich kann es gar nicht mehr sagen, was die da Ich glaube, die haben Gewebe entnommen, um das zu untersuchen, um dann... Fruchtwasser? Nee, nicht Fruchtwasser. Die haben wirklich, die machen das heute anders. Die haben Gewebe entnommen. Mhm. Und dann, genau, dann kann man einfach eine Gewehrmutter, dann kann man aber auch feststellen, ob alles in Ordnung ist. Gut, und das wusste ich tatsächlich auch vorher gar nicht, wie lange sich das im Endeffekt dann alles zieht. Ich habe dann, glaube ich, in der 17. Schwangerschaftswoche erfahren, dass dann scheinbar alles in Ordnung ist. Ähm, hinterher kam auch raus, dass sie sich wohl vermessen haben. Aber gut, das ist eine andere Sache. Das war auf jeden Fall erstmal alles Drama. Aber ich sag mal, so das endgültige grüne Licht habe ich tatsächlich erst in der 24. Schwangerschaftswoche bekommen. Und das fand ich schon krass, dass sich das so lange hinzieht. Ne? Und ja. äh, na, weil ja. ich dachte ja, für die Frauen, die sich jetzt dazu entscheiden sollten, dass sie dann abbrechen müssen, ist das schon eine krasse Nummer. Ne? Also dann so lange zu warten. von
0: Das können sie ja gar nicht mehr dann, außer im Ausland.
2: Ja, beziehungsweise je nach Grad, glaube ich, auch der Behinderung. Also wenn es jetzt eine Trisomie ähm, 18 ist oder so, nicht überlebensfähig, dann sieht es halt anders aus. Ne? Ähm, also wenn das Kind nicht überlebensfähig wäre. Mhm. So, Auf jeden Fall ähm, war dann alles gut. Und dann haben wir das auch so ein bisschen gefeiert. Dann haben wir so eine, so eine Gender-Reveal-Party gemacht. Also hier, ne, so Geschlechtsverknüpfung mhm. <lacht> mhm. quasi. Und, und ich erinnere mich so gut daran, weil das war der Tag, wo alles gekippt ist. Um, es war wirklich mhm. die, die, wie gesagt, diese ersten 17 Wochen. Da war wirklich wieder alles in Ordnung und man dachte so: Komm, ey, das jetzt jetzt haben wir es irgendwie geschafft, ne? So und äh, dann kam raus, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist. Also eigentlich, dass jetzt wir uns freuen kann. Und an dem Tag ist der, also wirklich wegen, also wegen gar nichts, ist der halt ausgeflippt und hat mich da wieder massiv beleidigt und angeschrien und niedergemacht. Und ich wusste überhaupt, also ich habe es gar nicht verstanden. Ähm, ja, ob ihm jetzt das dann doch Panik gemacht hat, dass es jetzt scheinbar ernst wird mit der Vaterschaft. Ich kann es nicht genau sagen, auf jeden Fall. Ähm, genau, war das an diesem Tag, deswegen erinnere ich mich da so gut. Und ähm, ja, und dann wurde das immer häufiger. Also ich sag mal so, früher, so die Anfänge, es halt, begann halt so, dass irgendwie mal man alle zwei, drei Monate mal einen Streit hatte, der halt ein bisschen krasser wurde. Ähm, dann irgendwann ging es über, wo auch beleidigt wurde. Und dann... Es ist halt so, an Häufigkeit hat es so krass zugenommen. Ne? Dann, ähm, also in der Schwangerschaft so also gefühlt, ich weiß nicht, alle zwei, drei Wochen war da was und dann im, im Herbst war es dann so weit, dass ähm, es fast täglich oder mehrmals die Woche,
1: also es ist richtig massiv geworden, ja. Gab es denn irgendeinen Auslöser für diese Streit? Also um welche Themen haben sich diese Streit Also die Auslöser
2: sind wirklich extrem banal. Also das ist wirklich äh, das äh, kann ich, Trivial as can be. Also sowas wie, ich habe ein Profilbild geändert bei, bei WhatsApp. Oh Gott. Oder ich, ah, die Kontrolle. Ähm, oder ich, äh, ich war zum Beispiel, ich hatte, es war ja auch Corona schon zu der Zeit und ähm, damals wie das dann in den Kitas war. Da war dann ja auch kaum Betrieb. Und ich habe da auch dann teilweise dann nur bis vormittags in der Kita gearbeitet und habe mir dann noch Arbeit mit nach Hause genommen und habe dann nachmittags im Homeoffice gearbeitet. Und ähm, dann habe ich irgendwie um 13 Uhr frei gemacht oder so und bin danach noch tanken gefahren. Und dann, ja, meinte er, wo ich denn irgendwie um 11 Uhr, keine Ahnung, was gewesen wäre. Und ich so, keine Ahnung, da war ich noch auf der Arbeit. Nein, weil... Äh, Scheinbar auf der ähm, Kartenabrechnung stand von der Tankstelle, <lacht> dass ich irgendwie um 11.38 Uhr tanken war. Ich so, nee, wenn dann 13.38 Uhr, 11.38 Uhr kann nicht stimmen. Hat er mir nicht geglaubt, es gab ein herz dann habe ich bei der Tankstelle angerufen, ob vielleicht die, oh Gott. Ähm, ob vielleicht die, äh, die Uhrzeit falsch ähm, mm, angezeigt hat. Ja, soweit ist er nicht gegangen. Und dann. Nee, die Uhrzeit war aber richtig, dann hat er sich bestätigt gefühlt, dann habe ich bei der Bank angerufen. Oh <lacht> und die, die Bank hat mir dann im Endeffekt bestätigt, dass ähm, 13.38 Uhr die richtige Uhrzeit war und das einfach falsch herumgefunden oh ist, dass Gott. das halt mal passieren kann.
1: Aber dann wurde sie nicht. Und das betuldigt. noch in der Schwangerschaft.
2: Nee, also danach war, danach war er richtig sauer auf mich. Ne? Also das ist halt dann auch so. Und man denkt sich, ey, was, Also was soll ich noch machen? Und wie gesagt, solche Kleinigkeiten sind das, ne? Oder so eine kleine Kritik, sowas wie. Ach, ich würde mir vielleicht wünschen, dass du das und das mal machst oder so. Und dann plötzlich geht er an die Decke. Also wir reden hier wirklich nicht von irgendwie, dass sich erstmal irgendein mhm. Streit entwickelt hat, bis es losgeht oder so. Ne? Also,
1: ja, Also Wir hatten ja schon mal eine mhm. Interviewpartnerin zur toxischen Beziehung. Wir haben ja länger gesucht und immer mal gehofft. Und äh, da war dann, äh, letztes Jahr war das, glaube ich, das Interview. Mhm. Ähm, und die erzählte halt auch von diesem Laufbombing. Und dann wollten die in Urlaub fahren und äh, und sie hat halt zu so viel Klamotten versucht in ihre Sporttasche zu packen und er hielt sie dann für psychotisch so gestört, dass sie doch in eine Behandlung muss, weil die Klamotten nicht in die Sporttasche gepasst. Ja, also genau. Also, stimmt, ja, ja. Ja, das ist das weißt du, also die das ist bei mir gerade voll das sporttaschen <lacht> ja genau,
2: voll. Ja, aber das ist sowieso was, was man ständig hört, ne? Man ist ja auf jeden Fall gestört, man muss zum Psychologen, ne? Also Ja, ja. Mhm.
1: ja fa fass doch mal jetzt zusammen, also so so rückblickend. Ähm was zeichnet eine toxische Beziehung aus und äh, was sind so ganz klassische Merkmale, an denen man die erkennen kann? Ähm, also definitiv ist es ist halt die die, ähm, die Gewalt, ne? Jetzt,
2: ob es jetzt emotionale, verbale oder auch körperliche Gewalt, wobei man wirklich bei körperlicher Gewalt auch sagen muss, die ist nie von Tag eins da. Das entwickelt sich auch, also da muss man immer vorsichtig sein. Ähm, und äh, dann natürlich diese das ähm, dieser Mensch ist ganz, ganz leicht kränkbar. Ne? Wie gesagt, ich rede jetzt nicht von, wir haben uns gestritten und dann hat sich das entwickelt und man wurde immer lauter, sondern ne, ich ändere ein Profilbild, ich bin irgendwie tanken, weiß ich nicht. Ne? Also wirklich Kleinigkeiten oder man ähm, sagt jemandem so, weiß ich nicht, ich äh, würde mir irgendwie wünschen, dass du in Zukunft die Spülmaschine ausräumst, wenn du in der Küche warst und daraus kann sich ein Riesenstreit entfachen. Also wirklich null kritikfähig, überhaupt nicht. Und ähm was halt diese Beziehung auszeichnet, ist eben genau das, dass es am Anfang ist, dieses, dieses absolute Hochgefühl ähm, und es wird dir halt auch ähm, oft so eine, so eine Zukunft suggeriert oder so ein Leben suggeriert, was du dir halt auf jeden Fall auch wünschst. Ne? Also, und ähm, du hast in der toxischen Beziehung immer wieder diese Ambition, dass du dir erhoffst, es kann ja wieder alles werden wie am Anfang, ne? dass, du, dass du da immer wieder hin zurück möchtest und Du hast halt immer diese Hoch- und Tiefs, weil ich sage auch immer, wenn ja nur alles scheiße wäre, wenn der ja immer nur blöd wäre, dann wäre es ja einfach. So ist es aber.
0: Mhm.
2: Ja, genau. Und, ähm, und in einer ja, no, toxischen Beziehung, du merkst einfach, es sind wirklich wie Energievampire. Du bist eigentlich ausgelaugt, es zieht dich runter. Also du ähm, bist auch schneller von der Stimmung, auch wenn du eigentlich irgendwie so ein fröhlicher, positiver Mensch warst. Du bist irgendwie so runtergezogen. Ne? Du bist... Ähm, fühlst dich ganz oft einfach so von der Stimmung her auch niedriger und ähm, deine Gedanken kreisen halt ständig auch um diesen Menschen beziehungsweise um ir irgendwelche Situationen. Ne? Also ich sage jetzt mal, ähm, wenn jetzt eine Freundin mich gefragt hätte, weiß ich nicht, wollen wir nächsten Dienstag mal zusammen in die Sauna gehen? Dann wäre nicht mein erster Gedanke gewesen, so, habe ich darauf Lust oder habe ich Zeit? Mein erster Gedanke wäre gewesen, okay, gibt das Stress? So, ne? Also, was könnte er dazu sagen? Gefällt ihm das? Oder wie könnte ich ihm das
1: verkaufen? Also, ne? So, das, daran merkt man das halt auch wie. Hast du, hast du auch das Gefühl gehabt, dass der Partner eigentlich ein, ein großes Sorgenkind auch ist und dass er immer, also dass ihm auch sch so Schlimmes passiert, dass man da so auf ihn Rücksicht nehmen muss?
2: Ja, auf jeden Fall viel Rücksicht nehmen, also schon, dass ich ihn immer nach ganz, also ich hatte also ich hatte auch immer so das Bedürfnis, also wie so ein bisschen mit so einem Kind, weil bei seinem Kind möchte man ja mhm. auch immer, man möchte, dass es dem Kind gut geht und denkt natürlich dann auch viel über das Kind nach und äh, macht sich da auch Sorgen und das ist halt so mhm. ein bisschen so Genau, man man überlegt schon immer, okay, wie kann ich mich verhalten oder wie kann ich jetzt unseren Alltag, unser Leben so gestalten, dass er zufrieden ist, dass es ihm gut geht, sodass wir es schön
1: haben. Ähm, Seid ihr damals auch zusammengezogen?
2: Ja, zu, äh, genau, also zusammengezogen sind wir nach einem Jahr, nach einem Jahr mhm. Beziehung, genau. Und... Ähm, ja, und das war, glaube ich, auch mit sowas, weil ich wollte eigentlich noch nicht unbedingt zusammenziehen, weil ich ja davor schon mehrere Erfahrungen mit ungesunden Beziehungen gemacht habe. Und ich dachte so, äh, nee, du hast dir ja gesagt, diesmal machst du das nicht so schnell. Äh, wenn man dann einmal zusammenzieht, dann ist es auch wieder ein größeres Chaos, wenn es dann doch schief geht. Und ähm, ja, aber dann kam wieder dieses, äh, ja gut, er wünscht sich das so gerne und vielleicht wäre es auch einfacher, wenn wir das machen. Vielleicht wäre er dann auch zufriedener und es könnte wieder schöner sein. Also, ne, man... Ähm, fängt dann auch wieder so an zu denken, quasi nicht, was möchte ich, sondern ähm, das wünscht sich der andere und wenn der andere glücklich ist, dann geht es mir hoffentlich auch gut. Und das mhm. ist wirklich was, was ich schmerzhaft auch in all den Jahren erfahren musste, es ist egal, was du machst und du kannst dich auf den Kopf stellen und du kannst deine kompletten Bedürfnisse ignorieren, du wirst es nie richtig machen, du wirst es nie gut genug machen. Und das ist auch ein ganz, ganz deutliches Anzeichen für eine toxische Beziehung, Du bist nie gut genug, niemals. Du wirst es nie so machen können, dass er voll ganz zufrieden ist.
1: Ja, beziehungsweise am Anfang wird dir ja suggeriert, dass du ja, der ja, absolute Anfang. Traum bist und perfekt, ja, ja. ja der perfekteste, perfekteste Mensch ja, ever. Genau. Das wir am Abend. <lacht> und, und dann äh, wird äh, ja an deiner Selbstwahrnehmung geschraubt. Ohne Ende, das ohne Ende,
2: genau. Habe ich auch Und das auch hinterher. ganz viel dann auch durch dieses, man sagt ja auch dieses Gaslighting, ne, dass man so, dass man so ein bisschen verwirrt wird oder dass einem, ähm, also das sind auch so ganz simple Beispiele, aber ich kann zum Beispiel sagen bei meinem kleinen Sohn, der hatte so einen Strampler so einen Süßen mit so Füchsen drauf und da ist irgendwie ein Knopf scheinbar abgegangen. Das muss ihm irgendwie beim Anziehen passiert sein. Ist jetzt ja auch nicht dramatisch, ne? Aber ähm, dann habe ich ihn gefragt, so immer, ist dir der Knopf da abgegangen beim Anziehen so? Äh, nein, und was ich ihm da unterstellen würde, ne? Direkt so, auf gar keinen Fall, okay. Denkst du, gut, dann scheinbar nicht. Und dann ähm, habe ich äh, dann aber hinterher gesehen, dass er ihn irgendwie da bei sich am Tisch liegen hat. Also, so, das, sind so, das sind so Kleinigkeiten da habe ich auch ein mhm. ganz gutes Beispiel aus einer ähm, vorherigen Beziehung von mir da war ich auch mit also auf jeden Fall mit einem Mann zusammen der, der auf jeden Fall Narzisst ist so wie er im Buche steht ähm, der hat zum Beispiel ähm, damals hat man doch immer noch diese Digitalkameras benutzt mit hier diesen Speicherkarten da drin und mhm. ähm, er hat diese Speicherkarte gesucht und hat behauptet, dass meine Schuld dass diese Speicherkarte weg ist, weil ich ja immer aufräume und dann würde ich alles wegschmeißen und nicht auf seine Sachen achten. Und dann ging es auch so weit, dass er mich so fertig gemacht hat, dass ich unten zum Mülleimer bin und im Mülleimer nach dieser Speicherkarte gesucht habe. Und habe dann ein paar Tage später beim Aufräumen diese Speicherkarte oben in seiner Schublade gefunden, beim Schreibtisch. Und das sind so Kleinigkeiten, das ist ganz ähm, passiert ganz oft in der boxischen Beziehung, dass dir wirklich absichtlich versucht wird, einzureden, dass du, dass deine Wahrnehmung falsch ist oder dass du irgendwas ähm, gemacht hast, obwohl du dir eigentlich hundertprozentig sicher warst, nein, das habe ich nicht oder das habe ich
0: nicht gesagt oder nicht gemacht.
1: Ja, oder auch, dass sie die, äh, die Kontrolle, ja. also und, dass sie die Kontrolle über dich wollen.
0: Ja. Es ist aber auch Beschäftigungstherapie. Ne? Beschäftige dich mit mir immer, auch wenn ich nicht da bin. Ja, 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 ja. also
1: das, äh, das ist schon übel, ja, auf jeden Fall. Ja, dann, dann erzähl doch mal, wie es weiterging. Du hast ja auch in, deinem, in deiner Mail an uns so einen besonderen Moment beschrieben, ja. wo du dann deinen Sohn hattest und irgendwie in dir drinnen eine Entscheidung fiel.
2: Genau, also eigentlich war mein Klickmoment ähm, in der Schwangerschaft noch. Da war ich hochschwanger. Das war im November, im Dezember ist mein Kind geboren. Und Oktober und November waren ganz, ganz schlimme Mo Monate, wo es hier wirklich massiv eskaliert ist, ähm, ständig. Und... Ähm, das halt einfach immer schlimmer wurde und mhm. halt auch so gemerkt habe, dass bei Gesprächen mit anderen, ich sage jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, ich hatte damals überlegt, eigentlich ursprünglich überlegt, ob ich ins Geburtshaus gehe, ich hatte mich dann aber doch fürs Krankenhaus entschieden und wir waren irgendwie bei meiner Familie und dann sagte mein ähm, Ex-Partner so, ja, die Wondi wollte ja eigentlich ins Frauenhaus. Also er hat sich versprochen, er meinte, Geburtstag. <lacht> <lacht> und und ich merkte, und alle haben gelacht. ne? Und ich merkte, wie ich nicht lachen kann. Weil es für mich wirklich mhm. ernst war, dass ich schon darüber nachgedacht habe, ins Frauenhaus zu gehen. Mhm. Und ich hatte schon auch mit ähm, mit so einem, ähm, hier, es gibt auch diese Notfallnummern ähm, telefoniert, mhm. wo es auch um häusliche Gewalt und solche Geschichten geht. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, hier läuft es ganz massiv in eine ganz, ganz falsche Richtung. Und ich wirklich auch Angst hatte und es schon Abende gab, wo ich mich eingeschlossen habe. Und ich habe gemerkt, hier ist nicht, das ist nicht mehr gut, so wie das hier läuft. Und ähm, deshalb konnte ich dann auch schon so bei solchen Sachen nicht mehr drüber lachen. Und ich habe richtig gemerkt, wie das so eine Art, so wie so ein Schmerz in meinem Magen auslöst. Und da habe ich gemerkt, okay, hier, hier ist was nicht richtig. Und dann. Ähm, mhm. Wie weit, oh.
1: darf ich dich fragen, wie weit ging die körperliche Gewalt?
2: Ähm, also körperliche Gewalt, gab also in dem noch nicht massiv, es war halt so, dass, ähm, ich sag mal, durch diese diese Auswasser, die dann kam, es wurden halt Türen geknallt und wenn ich jetzt halt da stand, wurde jetzt auch keine Rücksicht genommen, ob diese Tür vielleicht dann gegen mein Handgelenk oder so geknallt wird. Ne? Ähm, auch mal zur Seite geschubst oder so, aber ähm, genau, also der Punkt wo ich dachte, okay, jetzt muss ich hier gehen, der kam dann, wo der Kleine aus, auf der Welt war, da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall war es bis zu dem Zeitpunkt so, dass einfach diese Ausraster, dass halt, ja, es wurden Gegenstände durch die Gegend geschmissen und Türen geknallt und geschrien und ähm, und wie gesagt, auch ohne Rück, also dass ich schon teilweise dachte, also schon Angst bekommen habe, wenn du jetzt an der falschen Stelle stehst, kriegst du gleich was an Kopf oder so. Also mhm. das war dann meine, oder, oder es wurden Bilderrahmen durch die Gegend geschmissen, also auch in meine Richtung, sage ich mal so, ne? Ähm, und das war schon so, dass ich Angst bekommen habe. Und ich würde mhm. heute sagen immer, ähm, Gewalt beginnt da, wo die Angst beginnt. Wenn du schon Angst bekommst, dann weißt du, dass da was nicht in Ordnung ist. Ne? So. Ja. Und ähm, es war dann so, dass ich hochschwanger war und ähm, im, im Bett lag und mir eigentlich die Augen ausgeholt habe, weil ich so fix und fertig war, weil ich mich so unter Druck gesetzt habe, weil ich auf der einen Seite, auch gerade als Frühpädagogin, ähm, die auch ihre äh, Bachelorarbeit über pränatale Traumata geschrieben hat, <lacht> habe ich immer gedacht, Gott, mein Kind, und das kriegt das alles mit. Und ich fand das so furchtbar. Und ich wollte mein Kind irgendwie beschützen. Ich wollte, ähm, habe immer versucht, mich immer wieder gut zu fühlen, weil ich nicht wollte, dass er so meine Emotionen spürt. Und habe mich da versucht, total mhm. unter Druck zu setzen, dass mein Kind das nicht mit mitkriegt. Genau. ja, Und das kenne ich sehr gut. Und auf der anderen Seite war ich aber so fertig. ne? Und dann gab es einen Tag, wo ich dachte, okay, es tut mir total leid, mein Kleiner, aber heute kann ich keine Rücksicht auf dich nehmen. Ich bin jetzt fertig und ich muss jetzt einfach den ganzen Tag heulen. Ich bin einfach durch. Ne? Und ähm, dann lag ich im Bett und ich dachte in dem Moment einfach nur so, Yvonne, was machst du eigentlich hier? Was machst mhm. du hier? Ich hatte so einen richtigen... Mhm als würde ich in diesem Moment, als hätte man mir die Brille abgenommen und ich würde zum ersten Mal klar sehen, was ich nicht nur in dieser Beziehung, sondern auch in meinen vergangenen Beziehungen, was ich die ganze Zeit für Muster wiederholen und was ich immer wieder da mache. Und dass ich ja auch einen Anteil daran habe, weil ich lasse es ja auch mit mir machen und ich entschuldige ja immer wieder und ich bin ja auch irgendwann so an meiner Grenze, dass ich auch denke, ich könnte noch ausflippen und mich gar nicht mehr wiedererkenne ja und ich auch zum Menschen werde, den ich gar nicht sein möchte und ähm, überhaupt, dass ich dass ich so dachte, wie konntest du überhaupt mit diesen Menschen ein Kind bekommen, die Anzeichen waren doch alle da, vielleicht noch nicht so massiv, wie es jetzt geworden ist, aber man konnte es ja sehen und ich habe in dem Moment irgendwie alles erst so richtig geschnallt, was da läuft, ehrlich gesagt. Und ähm, habe dann gedacht, okay, was machst du jetzt? Verlässt du ihn jetzt? Und dann dachte ich, natürlich an die Konsequenzen gedacht, okay, ich, ich hab ihn, es ist jetzt November, der Kleine ist für Ende Dezember ausgerechnet. Ähm, wenn ich ihn jetzt verlasse, du musst einen Umzug machen, du bist im Wochenbett allein. <lacht> ähm, die Geburt, ich habe auf einmal so Angst, es kamen auf einmal so viele Gedanken in meinem Kopf, was ich dann jetzt alles machen muss. Und ich wusste ja auch, wenn ich mich trenne, gibt es Krieg. Ich wusste, das wird keine, ja. äh, wir kümmern uns jetzt zusammen, äh, liebe um das Kind trennen. Und ähm, habe ich gedacht, okay, ich kann es jetzt gerade nicht, ich habe mich nicht stark genug gefühlt, ich habe auch einfach, und ich glaube, das hat ja auch was mit der Schwangerschaft zu tun, du hast ja auch dieser, du hast ja so ein extremes Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Und ja. Das war für mich auch so, mich so furchtbar, dieses, dieses Bedürfnis nicht erfüllt zu bekommen. Das, das war, glaube ich, auch mit das Schmerzhafte während der ganzen Schwangerschaft, dass ich dieses Bedürfnis
1: hatte und nie erfüllt bekommen habe. Und, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade in diesen Momenten, wo du als Frau eigentlich im Mittelpunkt stehst mhm. und ja, diesen ja. Schutz und dieses Bedürfnis ausleben musst, ja, dass genau in diesen Situationen diese narzisstischen Beziehungen oder Partner dann extrem schwierig. Absolut.
2: Werden. Und ich glaube, das, das habe ich auch rückblickend mal gedacht. Ich glaube, das war auch der Punkt, weil ich mich so oft gefragt habe, was war denn, warum ist es auf einmal so krass geworden? Also ich sag mal so von so äh, von 40, 30, 40 Prozent auf 100 Prozent. Also so wirklich, dass die diese Beziehung auf einmal so krass aus dem Ruder gelaufen ist. Und ähm, ich glaube, das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich plötzlich da in so einem Mittelpunkt stand und dass wahrscheinlich auch andere ihm so. Ähm, ein bisschen Druck gemacht haben. Ich sag mal, ähm, dass seine Mutter ihm zum Beispiel gesagt hat, so, ja, jetzt ne, jetzt darf Yvonne machen, was sie will, du musst sie trotzdem ne, ähm, quasi so nach dem Motto immer äh, als Frau, als schwangere Frau, dass du rumzicken, darfst alles sein und der Mann muss für dich da sein, so ungefähr, sage ich mal, nach dem Motto. Ne?
1: Ja, ich habe ja das schöne Beispiel kennengelernt, dass ich 14 Tage nach der Geburt verlassen hm. wurde. Mit, dem, mit der Begründung es ginge ihm so schlecht ja ja, krass,
2: ne? ja, ja krass. aber das daran sieht Aha. man wenn man dann als Frau auf einmal wenn mal die ganze Aufmerksamkeit da liegen müsste und es jetzt einfach mal nicht um seine Bedürfnisse ging oder?
1: nee da müssen die sich ganz stark in den Vordergrund ja, treten mit aller ja, Gewalt
2: total total also es war ganz extrem so das hat man auch gemerkt und ich glaube das fing damals halt bei dieser Gender Reveal Party an mit jetzt weiß man das ist alles okay Ne, Yvonne schwanger, bekommt ein Kind und jetzt geht es heute quasi um sie und das Kind und glaube ich, damit ging es los und dann baute sich das immer weiter so auf und ähm, ich habe einfach nur gedacht, okay, ähm, ich kriege das jetzt gerade nicht hin, weil äh, was dazu kam ja auch, ich hätte ja auch erstmal mein Umfeld einweihen müssen. Auch so meine Eltern, die wussten gar nicht Bescheid. Ich habe ja allen immer ja. Auch vorgespielt. Ja, das kam ja mit dazu. Ich habe mir einen Lügen gerüttelt. Nach außen waren wir ja einfach so ein happy Pärchen, was hier in einer schönen kleinen Doppelhaushälfte lebt und wo alles tutti ist. Ne? Also das war ja, das hätte ich ja erstmal alles auch kommunizieren müssen. Und was mir dann auch so weh hat, weil ich auch dachte, oh nein, und oh meine Mutter, die ist jetzt gerade so glücklich, so meine große Schwester, hat zwei gesunde Kinder, ist verheiratet, <lacht>
0: die Illusion. Genau, und ich hatte das
2: Gefühl, ach, es läuft, meine Kinder sind glücklich, ne, und ich irgendwie dachte ich, ich kann das jetzt nicht, ich kann das jetzt einfach nicht. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann mach es jetzt so, dann versuch jetzt einfach erstmal die letzten Wochen in Frieden zu wahren, damit dein Kind gut auf die Welt kommen kann, weil dann sonst, sonst hast du ja irgendwann einfach eine Frühgeburt, ne? bei dem Stress. Ähm, ich gedacht versuch jetzt irgendwie den Frieden zu wahren ähm, und äh, einfach ruhig zu bleiben und dann schaust du nach der Geburt ganz in Ruhe wie du es angehst dann habe ich mir jetzt gedacht dann mache ich mir den Druck jetzt nicht und habe aber begonnen schon immer mehr aus der Vogelperspektive so ein bisschen zu betrachten was hier eigentlich wirklich passiert und habe das so für mich auch so ein bisschen so genommen mit ach guck mal interessant jetzt ähm, jetzt äh, wenn ich jetzt gleich das und das sage wird er bestimmt das und das tun ne? oder so aber ich habe dann ähm, das quasi schon so antizipiert ne? also schon vorausgesagt dass
1: ich wusste was ist ja das ist ja so der genau, erste Schritt der, erste der Schritt. Lösung ja. ne so diese Selbstreflexion Selbstbeobachtung genau die das war der also mhm. wenn man so voll äh, drin steckt, so diesen einen Schritt innerlich, mhm. nur innerlich rauszugehen und ja, genau so nach und nach so ein bisschen aufzudröseln und zu ja, Genau, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt,
2: den ich da... Und dann habe ich auch mich dann äh, auf keinen Konflikt mehr eingelassen. Ne? Also wenn ich dann auch gemerkt habe, wenn rum, dann habe ich ihn einfach, bin ich ihm aus dem Weg, ne? dann sollte er halt kurz sauer sein, aber ich habe ihn dann in Ruhe gelassen, ich habe ihm auch keine Vorwürfe gemacht oder versucht, irgendwas zu regeln oder so. Ich habe es einfach stehen lassen, damit es so harmonisch wie möglich bleibt alles und ähm, habe mir dann aber mal wieder gedacht ach guck mal ja krass ne? mhm. was hier wieder passiert oder ne, so und ähm, dann war es dann so ähm, dass dann die letzten Wochen auch dann wirklich äh, ruhig und harmonisch waren und äh, er auch wieder liebevoll wurde und so und dann ähm, die, bei der Geburt war er tatsächlich auch ähm, wirklich eine gute Unterstützung muss ich sagen also da hat er sich wirklich Mühe gegeben und ähm, dann auch so die ersten paar Wochen nach der Geburt ähm, war er dann auch da. Also ich sag mal, zumindest hat er sowas gemacht, wie so zur Apotheke fahren oder mal einkaufen oder mal was zu essen bestellen oder kochen oder sowas hat er auf jeden Fall gemacht. Jetzt so sich ums Kind gekümmert, jetzt nicht so intensiv,
1: aber... Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an Muttertag, wenn die Kinder dann doch mal <lacht> funktionieren. Ne? Ja, also <lacht> so, Mami, guck mal, ich kann genau, doch. das war da sowas, was mich
2: <lacht> relativ schnell... Also ich hatte dann auch tatsächlich nochmal so Hoffnung geschöpft, so naja, vielleicht wird es jetzt nach der Geburt, man hat dann ja immer wieder so Hoffnung, nach der Geburt ja, doch nochmal anders so und weil dann die ersten paar Wochen dann auch relativ gut liefen. Ich sag mal, zumindest gab es keine größten Eskalationen. Es waren dann halt schon so Sachen wie, also nachts aufgestanden ist er natürlich nicht. Ne? Und ähm, mich oder ich sag mal, das, das also höchste der Gefühle, was er gemacht hat, ist vielleicht am Tag mal abends mal einmal gewickelt und einmal tut. Tu, tu, und das war's halt, ne, sonst halt sein Ding gemacht und Sport und alles, was er will und ich, äh, wie man da am Anfang ist, ne, hänge da den ganzen Tag und versuche erstmal klar zu kommen mit Stillen und kein Schlaf und, ne, Kind schreit abends und so und, ähm,
1: ja, äh, aber ich würde jetzt doch nochmal gerne so einen kleinen Switch nach vorne machen, auch im Hinblick, dass die ja. Zeit läuft und du ja noch eine deine genau. eigentlich wahre Heldenreise ja, ja. Noch, noch gar nicht angefangen hast zu erzählen. Ähm, erzähl doch von diesem einen Moment, den du uns in der E-Mail beschrieben hast und wie dann deine Reise losging. Genau, loskommt. und das
2: war dann, ähm, da war dann der Kleine so, also wie gesagt, es gab dann nochmal, es fing dann wieder relativ schnell an, ich glaube, wo da so kleine so vier, fünf Wochen waren das schon wieder die, die ersten Zickereien losging, also wo es wieder schon so ein bisschen ungemütlich wurde, und dann, als mein kleiner sechs Wochen alt war, ähm, es war genau, es war, es war mein Gebur Ich habe am 14. Februar Geburtstag.
0: Und ich hatte,
2: genau. Und ich hatte eine wirklich durchzechte Nacht hinter mir wegen meinem Kind. <lacht> ähm, ich musste nachts immer in der Trage rumlaufen und so fing es dann übrigens dann auch an. Dann habe ich nicht begonnen, euren Podcast zu hören. Dann bin ich nachts immer in der, in der Trage rumgelaufen und habe euren Podcast gehört und war so voll motiviert, wie ich jetzt die nächsten Schritte für mich äh, gehen werde. Denn ähm, es war nämlich dann so, dass an meinem Geburtstag äh, ich so gut wie gar keinen Schlaf hatte. Und ähm, am, am Vormittag waren wir verabredet äh, bei meinen Eltern. Die wollten irgendwie so ein bisschen so ein Brunch für, uns machen, äh, für mich machen. Und dann ähm, habe ich ihn gebeten. Ich glaube, dann war es... Halb, wir mussten los um 10 oder so und ich habe ihm dann um halb zehn morgens äh, gebeten, ob er den klein mal äh, nehmen kann, damit ich mich äh, mal schnell duschen kann. So. Ja, und da war er schon wieder genervt, weil hatte er hatte ja keinen Bock drauf, weil er wollte lieber Kaffee trinken und hat mich dann schon angeflaumt wieder so. Und ich war in dem Moment so, ich hatte nicht geschlafen und dann war ich so sensibel, dass ich zu anfangen musste zu weinen, weil ich dachte, es ist mein Geburtstag, er gratuliert mir noch nicht mal, ich bin fix und fertig und jetzt... Ne, schnauzt er mich schon wieder so an, dabei haben wir halb zehn und ich bitte ihn nur mal kurz das Kind zu nehmen. Und ähm, dann hat er mich natürlich niedergemacht, weil ich, ne, dann ist es so, ja, jetzt fängst du wieder an zu heulen und, ne, dann geht's halt so los und dann hat er mich da angefangen, fertig zu machen. Und ich hab so in den Spiegel geguckt und habe gedacht, nee, auf gar keinen Fall. Also das, ähm, so wirst du nie wieder deinen Geburtstag verbringen, das machst du nicht mehr. So, dann waren wir bei meinen Eltern, Das war dann irgendwann ruhiger. Um, und zwei, drei Tage später, ich weiß gar nicht genau, kam es dann hier am Abend wieder zu einer großen Eskalation, weil ich ihn gebeten hatte, mich doch bitte ein bisschen mehr zu unterstützen, was das Kind angeht, weil es wirklich ein um, herausforderndes Baby war. Um, der hat abends immer viel geschrien, man musste immer mit ihm rumlaufen, immer in Bewegung und nachts auch rumlaufen. Und uh, ob er nicht auch mal mich zumindest dann am Morgen oder so unterstützen kann, ne? So oder weiß ich nicht was. und um, Oder am Abend, wie auch immer. Und daraus entstand dann wieder eine, ein Riesenstreit, denn ich habe ihn ja quasi kritisiert, dass ich nicht zufrieden bin, so wie er es macht.
0: Und ja, ist dann so, ja. muss er vielleicht mal akzeptieren. Ja, ich ja. bin nicht mit dir zufrieden. Genau. Hast du richtig verstanden? Genau, und dann es ist es ja wie ein trotziges Kleinkind, geht es dann halt wieder
2: ganz nach oben und dann ist es halt richtig, dann ist es halt so und dann kam eins zum anderen, dann bin ich aber auch wirklich wütend geworden, weil ich dachte, aber es kann doch nicht sein, ich bitte dich hier wirklich um, denke ich, das Normal zu der Welt und ähm, Du flippst dann hier direkt aus, ne? Und bin hier dann auch hinterher gegangen und wollte auf ihn einreden und so. Und dann dreht er sich zu mir um und sagt so, wie so, was? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen kann, aber so ungefähr, ähm, komm her, ich schlag dir gleich deine blöde Fresse ein. Und das war für mhm. mich dann so. Cool.
1: Das war eine Grenze, Das war
2: deutlich eine Grenzüberschreitung. Also es wurde noch ein bisschen mal mehr gesagt, aber ja. Also ich, es ging in diesem Fall wirklich halt ein bisschen Diskussion voraus, auch von mir. Ich habe immer Vorwürfe gemacht, aber. Ja, nichtsdestotrotz äh, wurde da eine ziemlich krasse Grenze überschritten und dann bin ich äh, bin ich hoch ins Schlafzimmer und habe mich eingeschlossen beim Kind, weil ich das war ein Moment, ähm, da habe ich richtig richtig Angst bekommen, denn ich dachte in dem Moment, habe ich wirklich in dem Moment wusste ich okay und er macht's. Also ich kann es gar nicht sagen, es war einfach die Art, wie er vor mir stand, wie er das gesagt hat, wie er mich angeschaut hat, wusste ich, er macht's und dann bin ich bin ich einfach nur hoch, dann habe ich mich äh, eingeschlossen und dann habe ich auch am nächsten Tag bei so einer ähm, Stelle angerufen, ähm, ja, so ein Gewalttelefon äh, und ähm, die Frau hat mir gesagt, wenn wenn sie, weil ich dann auch immer noch, weil ich ja immer noch so an meiner Wahrnehmung gezweifelt habe, so, äh, weil er mir natürlich dann hinterher eingeredet hat, so, er hat das ja nur gesagt, weil ich die und die Vorwürfe gemacht habe, ne, also ja, ich bin, ja, klar. ist ja Schuld und die Frau am Telefon hat mir gesagt, das ist ja auch ganz klassisch, dass ihm immer wieder die Schuld gegeben wird, aber wenn ich Angst habe und wenn ähm, sich für mich das so anfühlt und wenn ich ja anrufe, dann sollte ich dem, dann sollte ich mir vertrauen, dass da was nicht stimmt, ne? ähm, Und ähm, dann habe ich wirklich überlegt, ob ich ins Frauenhaus gehe. Das äh, wollte ich dann aber nicht. Und ich habe dann äh, mich meiner Mutter anvertraut. Ich bin dann bei einem langen Spaziergang, ähm, ja, habe ich meiner Mutter zu begonnen zu erzählen, dass es nicht so harmonisch läuft bei uns und äh, ähm, ja und so ein bisschen meine Sorgen. Ich habe das noch sehr sehr gedämpft erzählt, also noch nicht auch nicht, was er dazu mir gesagt hat und ähm, und ja, dann ähm, hat meine Mutter gesagt, ja, äh, nee, also da, da kannst du nicht bleiben, da musst du raus. Und dann ähm, hat sie meine Mutter, die arbeitet ähm, selber beim ASD im Jugendamt und ähm, die kennt halt viel solche Fälle und die hat gesagt, und äh, das machst du jetzt nicht unüberlegt, wir planen das jetzt so. Ne? So, mhm, genau. so, dass dann nachher sonst, ne, dass da irgendwas passiert. Und ähm, ja, und dann ab dem Zeitpunkt haben wir das eigentlich begonnen zu planen. Dann habe ich... Ähm, habe ich mit einer Freundin telefoniert, die in Hessen wohnt, also wir wohnen hier in NRW. Und <lacht> <Der> Silke, <lacht> ja, ja, wir sind auch Hessen-NRW. Ja, ja. ja. Und äh, dann äh, bin ich, ähm, habe ich mit mhm. ihr geplant, dass ich dann für ähm, für drei vier Wochen zu ihr kann erstmal.
0: Und ähm, ja, bin dann war das dann eine Freundin, die er auch nicht kannte, wo er dich jetzt auch nicht vermutet hätte? Weil warum bist du jetzt nicht zum Beispiel zu deinen Eltern, weil er dann da auf der Matte gestanden hätte? Ah nee, das war eigentlich mehr ein
2: Platzproblem. Also ja, -hmm. genau, ich habe gedacht, ja gut, vielleicht schon da auf der Matte, aber er würde sich da jetzt ja nicht trauen, da Herz zu machen, aber das ähm, das Ding war, genau, meine Eltern, ich meine Platz, ne, man muss ja hier mit mit Baby und ich kann jetzt auch nicht von ähm, von meinen Eltern erwarten, dass die dann da wochenlang auf der Couch schlafen oder so und ähm, oder beziehungsweise wollte ich das nicht und habe ich halt gesagt, komm, ne, meine Freundin, die da in Hessen wohnt, die, die haben ein großes Haus und ähm, die ist selber in Elternzeit. Das hat einfach so alles gepasst. ne? Und äh, dann hat sie gesagt, so, ja, komm, auf jeden Fall, ne, ähm, komm her und wir machen das. Und ähm, er, er war da auch schon mal mit mir. Ne? Er wusste auch, äh, wo sie wohnt, aber ich wusste, er wird jetzt nicht bis dahin.
0: Fahren. Aber die Freundin ist äh, nicht auch alleine, die war in einer... Beziehung genau, auch. Genau, nein, nein, die, genau, die sind verheiratet, so, aber. Wie war denn das für dich? Weil das finde ich auch irgendwie stark, sich dann in der Situation in eine andere Situation zu begeben, wo man ja eigentlich permanent sieht, was man selber gerne hätte. Hm. Das ist ja auch ein starker, krasser Move. Hat das nicht nochmal emotional zusätzlich auch ein Stück weit reingehauen? Das du warst erstmal froh, dass du jetzt weg bist, ne? Genau, ich war erstmal froh, da rauszukommen, weil ähm
2: weil es halt auch so war, ähm, ich sag mal, als ich dann irgendwann die Trennung ausgesprochen hatte, da wusste ich ja schon, dass ich zwei Tage später dann nach Hessen fahre. Ähm, Na, das habe ich gut. ihm dann aber auch gesagt, ne, weil äh, ich wusste natürlich auch, er, er er kennt seine Rechte ganz genau mhm. und nicht, dass dann
0: gesagt wird, die haut irgendwie meinem Kind ab, sondern er wusste dann, wo mhm. ich bin. Und ähm, Aber sagen hilft ja oft nicht bei diesen Menschen. Wenn, dann müsste man es ja schriftlich nachweisen. Am ja. besten hättest du ihm eine Mail geschrieben. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich habe direkt das Jugendamt dann damals äh,
2: von Hessen aus angerufen und die darüber informiert, dass ich ja. also falls er sich meldet. Ja.
1: Genau. Also wirklich sehr gut. Genau, ich habe alles. So rechtlich auch wirklich Plan, geplant. Ja. Ich, ich
2: habe auch hier, ich habe ähm, die ganzen, ich bin die ganzen ähm, Ordner durchgegangen. Ich habe abfotografiert, ähm, was ich vielleicht gebrauchen könnte. Ich wusste ja. durch euren Podcast auch, was mir alles zusteht. Da du hast aber eine
1: sehr, eine sehr schnelle Klarheit. Äh.
0: Ja, ich, ich habe Wie hattest du den Podcast denn eigentlich gefunden? Also, was hattest du denn da eingegeben? Warst du bis dann da nachts rumgerannt und hast irgendwie alleinerziehend bei Spotify eingegeben oder? Genau, nach meinem Geburtstag, wo ich wusste, ich trenne mich, habe ich
2: alleinerziehend bei Spotify und kam dann auf euch so. der po und dann, dann kam so dieses Intro, der positive Podcast für alleinerziehende und alle, die dies werden wollen. Und ich dachte, yes, das ist mein Podcast. <lacht> Für alle, die dies werden wollen, hat mich irgendwie so gecatcht in dem Moment und dann ähm, habe ich so und dann dachte ich, ach cool, ey, was mir mit besteht Betreuungsunterhalt, zu, mega, ne? So, also, weil wir auch nicht verheiratet sind und dann dachte ich so, ja, habe ich mich erstmal äh, was was ich was mir denn alles zusteht und was ich so jetzt machen kann und dann ja, habe ich das auch so gemacht und dann habe ich wie gesagt erstmal alles fotografiert. Ich habe die Sachen, ich sag mal meine wichtigsten Sachen und Wertsachen und Papiere und so habe ich halt in Sicherheit gebracht. Und ich habe nach und nach halt schon so dann manche Sachen versteckt oder zu meinen Eltern gebracht und dann äh, habe ich äh, genau, dann äh, habe ich, äh, dann ist es um Ostern rum halt äh, letztes Jahr wieder dann zu so einer Eskalation gekommen und danach habe ich es dann zum Anlass genommen, ähm, die ich auch wirklich dann aufgenommen habe. Gut, ich meine, ich weiß heute, das bringt sowieso nichts, das aufzunehmen, aber ich glaube, ich brauche das für mich, für meine Wahrnehmung. Ähm, und dann ähm, habe ich dann ähm, genau die Trennung ausgesprochen und danach also das war auch immer so wenn 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 ich jetzt äh, ich wollte mich ja schon mal öfters trennen davor ähm, wenn da war also es war quasi erst dieser Ausraster dann und wenn ich die Trennung ausgesprochen habe danach dann kam dieses dann wurde ich ähm, ganz massiv ignoriert also dann mhm. wurde ich so ähm, ich sag mal also er hat so getan als wäre ich Luft und dann auch vor mir so die Tür zugeknallt hinter mir oder so also als wäre ich gar nicht da ne? so und das war richtig richtig schlimm auszuhalten gerade mit Baby ich bin die ganze Zeit mit diesem Säugling in der Trage rumgelaufen und er hat mich nur behandelt so wie Dreck und wie Luft und hat vor mir die Türen geknallt und ist da raus und da und, und hat, äh, weiß ich nicht, dann zu essen und sich dann von Fernseher gesetzt und dann einfach so, und ich stand immer da und dachte, okay, was mache ich jetzt, wohin mit mir, wohin mit mir? Und ich konnte ja auch nicht einfach gehen. Ähm, das war auch ganz schlimm für mich. Und dann, ähm, genau, bin ich, habe ich ihm aber auch gesagt, dass ich jetzt erstmal ähm, ähm, zu meiner Freundin da fahre nach Hessen. Und ich glaube, er hat dann noch gedacht, ja komm, die zieht das halt nicht durch. Die braucht jetzt mal ein bisschen Abstand und wenn die jetzt wieder nach Hause kommt, dann ist dann halt irgendwann alles wieder gut, ne? Also er war dann natürlich, das, das war dann immer so dieser Kreislauf. Erst total sauer, dann wurde ich ignoriert, dann kommt die Entschuldigung, also dann kommt dieses dann, ähm, ich liebe euch da über alles. Ja, war es eine echte Entschuldigung oder ist es eher Liebkind? Also, genau, es ist dann so. Ja, eine echte Entschuldigung ist es nie. Also es war jetzt nie ein Schuldeingeständnis. Ja, genau. ne? Also Richtig das war jetzt nie. Und er hat auch bis zum Schluss behauptet, dass ich selber schuld bin, dass ähm, dass er so ausgeflippt ist. Ne? Also bis
1: genau, Schluss. du bist schuld, aber er... er will, genau, aber er will ja. trotzdem,
2: dass wir beide an uns arbeiten, weil ich muss an mir arbeiten und er vielleicht... <lacht> und, äh, genau und dann kommt auch irgendwann das Wort Paartherapie und so ne aber gut das hatten wir schon alles versucht ähm, oh man halt, dann ja. hat er mich angerufen und äh, also wo ich dann schon in Hessen war und dann kam natürlich ne das das kannst du doch nicht machen und ne ich liebe euch über alles und dann kommen halt diese ganzen Rückgewinnungsversuche und so sage ich mal um, und dann habe ich ihm damals auch gesagt, weißt du, was das Schlimme ist? Ich weiß, wenn ich jetzt standhaft bleibe und weiter Nein sage, dann bin ich spätestens in der Woche wieder die Blöde Pünktchen Pünktchen. Ne? So und genau so ist es dann halt auch. Ne? Also mhm. wenn ich dann, wenn man dann nicht
0: darauf eingeht, wenn man dann wirklich merkt, okay, ey, die meint das echt ernst, dann kommt der Hass halt wieder. Viel, ne? Weißt du, was ja einfach wirklich spannend ist? Immer wieder hört man gerade auch noch mal so ein bisschen raus. Ne, mhm. es ist wirklich total spannend, wie manipulativ diese Menschen sein können mhm. und auf der gleichen Seite, wie vorhersehbar sie aber auch sind. Mhm. Also dieses, wie kann einen denn etwas so einnehmen, was eigentlich so vorhersehbar ist? Ne? Also das ist ja dieses dieses dazwischen. Ja, man ist halt dazwischen. voll auf
1: Droge, man ist halt auf Gefühlsdroge. Das, das also. ist total
0: spannend immer wieder, ne? Die Dosis ist ja
1: gesteigert worden. Und es ist ja auch
2: tatsächlich so, man kann nach so einer Beziehung, man nennt es ja auch so diesen toxischen Liebeskummer, man kann auch wie einen Entzug haben, ne? Also ist mm. wirklich vergleichbar mit einem Drogenentzug, weil dadurch, dass ähm, immer wieder durch diese heiß und kalt und diese hoch und ups, da wird Dopamin in deinem Gehirn ausgeschüttet und immer wieder diese Downs, die man damit auch hat und dieses Hoch und runter, das macht wirklich, äh, das ist eine Form der Abhängigkeit, ist es tatsächlich. Und ähm, naja, ich war dann auf jeden Fall dann da. In, äh, in Hessen erstmal und das war für mich erstmal gut. Also ich meine, erstmal so alles Happy Family, die haben die sind glücklich verheiratet und die haben ein Haus und zwei Kinder und sie auch selber in Elternzeit und dann, das war für mich und meinen Sohn erstmal total schön, weil wir in so eine richtige Struktur reingekommen sind, das mhm. war echt gut. Ähm, und das Krasse ist, ich muss den von heute auf morgen nicht mehr tragen nachts. Also Ach, ab, mal. spannend Spannend. Ja, die spüren die Energie auch. ne mhm. Hat er sich wohl sicherer gefühlt? Ab der ersten Nacht musste ich ihn nicht mehr tragen. Das war ganz, äh, ja, dachte ich auch krass. Und dann, ähm, genau, und dann war es natürlich, weil du vorhin gefragt hast, ist, natürlich ist es so ein bisschen Schmerz, und man hat immer so eine Sehnsucht, wenn man so sieht, ach, guck mal, so hätte du es auch gern. Ne? Also ist doch schön, die zwei ähm, äh, glückliche Ehe etc. Auf der anderen Seite habe ich aber auch total oft so ein, hat sich so ein Glücksgefühl in mir entfacht, weil ich dachte, du hast die Chance, das alles nochmal zu haben.
0: Du ja, hast genau. die Chance, mhm. dass,
2: dass du jetzt dein Leben, wenn du diese Chance jetzt ergreifst und wenn du endlich mal deinen ganzen emotionalen Keller aufräumst und an dir arbeitest und dann hast du die Chance nochmal auf eine glückliche, auf eine erfüllte Beziehung, dann hast du nochmal die Chance auf das alles. Wenn ich jetzt weiter in der Beziehung gewesen wäre, hätte ich die Chance nicht. So. Ja.
1: Und das mit mir aber sag mal, wann, wann ist denn bei dir der Hammer gefallen, dass das eine toxische, also vom, vom Wording, eine toxische Beziehung ist, eventuell ein narzisstischer Partner dahinter steckt, mhm. in der Schwangerschaft, da wusstest du vor, über diese Begrifflichkeiten auch Bescheid? Also das genau, ich kannte so die Begrifflichkeiten
2: schon, weil ich schon ein paar toxische Beziehungen geführt habe und auch tatsächlich, also auch schon zweimal auf jeden Fall jemanden hatte, der auf jeden Fall Narzisst war, aber es ist ja auch jeder Mensch so ein bisschen anders, ne, und ich habe mir dann wirklich, es kam so zwischendurch hoch, wo ich dachte, hm, hat der auch so ein bisschen was davon? Aber dann denkst du dir, dann googelst du auch manchmal immer nochmal nach und denkst, naja, aber der Punkt passt nicht, also vielleicht doch. <lacht> okay, die 200 passen, aber nein, genau, nein, genau. nein, nein. man nein, nein, will nein. es ja auch nicht, man will es ja auch nicht. Und weil er zum Beispiel, ich war einmal mit einem Narzissen zusammen, der war halt wirklich, der war einfach richtig, kann man nicht sagen, richtig, richtig boshaft, also wirklich stark manipulativ und hat wirklich mich nur fertig gemacht und als jetzt äh, mein Ex-Partner, der war halt anders, weil er vom Typ her auch so ein sensibler war eigentlich ne? und es kam nicht so raus, also es war ein bisschen verdeckter alles, wenn ich das so sagen mhm. kann ne? und es war nicht dieses ganz klassische, er war nicht dieses hier, ich bin der Tollste, ich bin der Beste oder so, ne? diese Art hatte er einfach nicht und ähm, deswegen hat es einfach so ein bisschen länger gedauert, bis ich das dann auch so gesehen habe, aber ich kam, also in der Ende Schwangerschaft kam ich nicht mehr
1: herum es nicht toxische Beziehungen zu nennen, also da war es einfach schon. Also es war ja. bei dir schon, sage ich mal, geläufig. Ja. Ich finde es ja sehr spannend, dass du scheinbar mehrfach ja. in die ins gleiche Learning gestummt wurdest. Ja. Es heißt ja so, dass man äh, gewisse Erfahrungen machen soll, um es ja. äh, zu lernen und wenn man es nicht lernt, geht man in die Wiederholung. Ja, das Leben gibt
2: dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du sie löst, ne? Und ja. ist halt, ähm, er trifft auf mich komplett zu. Und ich bin auch tatsächlich schon ähm, in äh, mit Anfang 20 war ich schon in Therapie, weil ich auch ähm, Probleme mit, mit dem Essen hatte. Ich hatte auch Essstörungen. Und ähm, war in der Verhaltenstherapie und habe damals auch dieses Thema schon angesprochen, weil ich da eben schon diese ungesunden Beziehungen geführt habe. Und ähm, ich habe damals zu meinem Therapeuten immer gesagt, okay, was stimmt denn nicht mit mir? Es muss doch irgendwas mit mir zu tun haben. So. Und er hat das aber mehr so, als wenn es einfach daran liegt, weil ich auch so eine hochsensible Persönlichkeit bin und dass ich einfach da auch so ein bisschen diese Menschen anziehe, weil die ja auch im Kern auch sehr, sehr hochsensibel sind und man sich da so auch so ein bisschen verbunden fühlt. Und ja, das stimmt auf jeden Fall auch zum Teil, aber es ist ist ja trotz, Ich habe gedacht, trotzdem suche ich mir immer wieder diese Menschen aus. Ich ziehe sie ja immer wieder an. Das Leben will mir irgendwas damit sagen. Und äh, ich kann es ja nicht dolle auf den Kopf gehauen bekommen, so ungefähr. Wie sagt man mit diesem Holzfall. Und ja, und dann habe ich ähm, auf jeden Fall gesagt, äh, okay, wenn ich jetzt diese Trennung hier durchziehe und ich weiß, das gibt jetzt erstmal einen Rosenk Rosenkrieg und Chaos und das war mir schon alles bewusst, dass das jetzt nicht einfach wird, habe ich gedacht dann. Nimmst du aber jetzt auch diese Chance? Und ich habe auch an dieses, dieses, dieses Glücksgefühl festgehalten. Ich dachte, und diesmal machst du es anders. Diesmal wirst du einen, deinen ganzen Themen aufarbeiten. Ähm, alles, ich war, wusste ja schon viel über mich zu dem Zeitpunkt. Aber ich bin ja immer noch in dieser Opferrolle geblieben. Und das ist zwar der nächste wichtige Schritt, war also einmal der erste Schritt, dieses Anfang, einen Schritt zurückzugehen und das alles so ein bisschen aus der Vogelperspektive zu betrachten und wirklich erstmal wahrzunehmen, was passiert hier eigentlich? So ein bisschen von oben. Und mhm. was würde ich vielleicht einer Freundin sagen, der das passiert? Ne? Ja, genau. Mhm. So. Und dann im nächsten Schritt dann aber auch herzugehen und zu sagen, okay, und was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Was wird da in mir angetriggert? Warum fühle ich mich von diesen Menschen angezogen? Warum?
1: Ja, warum, warum glaubst du denn, bist du, mhm. jetzt lassen wir mal die Hochsensibilität weg, an die Partner geraten. Und warum passiert das tatsächlich? so vielen Frauen, dass sie an toxische Partner mhm. geraten.
2: Ähm, also ich denke, das hat bei den Allermeisten das was damit zu tun. Also wir haben ja alle, ähm, sage ich mal, Themen, Prägungen, Überzeugungen, ähm, kleine Traumata aus der Kindheit. Ne? Also kommt man ja fast gar nicht drum rum. Und egal, wie, wie Mühe sich man sich als Eltern gibt, ähm, das hat ja auch immer ein bisschen was dazu mit zu tun, wie bist du denn als Kind und wie interpretiert, Tierst du auch gewisse Sachen für dich vielleicht als Kind ne und was über, was lernst du so über dich selber und über über das Bild Beziehung oder was was glaubst du zum Beispiel ähm, ich war schon immer eigentlich von Natur Natur aus war ich auch vielleicht einfach so auch so ein sensibler bin gewesen mir war es immer wichtig dass ähm, andere zufrieden mit mir sind dass ähm, mhm dass ich äh, angenommen werde, so wie ich, also ich wollte schon immer gerne, ich sag mal, alles perfekt machen. Ich bin zum Beispiel auch als Kind total gern richtig früh morgens aufgestanden, habe meine Eltern Frühstück gemacht und noch Blümchen geflügt und so. Oh, wow. Ja, also wirklich, weil ich, ich das so vom Herzen, ich wollte so gern immer, dass man ähm, dass man so glücklich ist mit mir. Wisst ihr, wie ich das meine?
1: Ja, aber, hm. man, aber so wie du es gerade beschreibst, du hast gedacht, du musst etwas dafür tun und nicht weil du genau. bist. Genau,
2: also ne, und ich habe immer, ich habe immer so diesen diesen Drang eben gehabt ähm, anderen gefallen, ähm, ne dass, and, mm. dass ich anderen gefalle und dass ich dass ich dann geliebt werde und dass ich diejenige welche für jemanden bin und ähm, da erstmal hinzuschauen, okay krass, wo kommen denn diese tiefen Überzeugungen her, weil das sind ja Unbewusste Muster, die man so fährt. Das ist ganz.
1: Naja, so das ein oder andere Märchenbuch oder Disney-Film schafft das schon ganz ja, das gut. Ist ja,
2: ne, ne, da, ja, Unsere ganzen Urglaubenssätze, unsere Überzeugung, unsere Prägungen, dieses, warum machen wir eigentlich die Sachen so? Warum fühlen wir uns von den Menschen angezogen? Warum haben wir das Bedürfnis, zum Beispiel das Perfektionsstreben, das Helfersyndrom, was auch immer. Woher kommt das denn eigentlich? Und wenn uns das bewusst wird. Dann ist ja der nächste Schritt, dann können wir das ja auflösen. Aber dafür mhm. muss es dir eben erstmal bewusst werden. Richtig. Dann kann man sich kann man neue Nervenbahnen schaffen, ne? dann kann man ähm, ja neue Wege gehen. Und das habe ich dann quasi auch gemacht. Ne, ich bin auch, ich habe mir tatsächlich, ähm, ich gut, ich hatte jetzt äh, Elternzeit natürlich. Ne, und mit dem Kind habe ich dann mir äh, alle möglichen Podcast noch mal reingezogen. Ich habe mir Coaching-Programme, so Online-Coaching-Programme gekauft und äh, alles Mögliche immer gejournalt und aufgeschrieben und reflektiert. Ich habe eine Hypnosetherapie gemacht und ähm, ja, habe eigentlich nichts anderes gemacht, als sich um mein Kind zu kümmern <lacht> oder um meine äh, emotionale und psychische Gesundheit und ähm, ja, und dann ist es eigentlich krass, in was für einem Tempo sich doch das komplette Leben mhm, ändert. Ja. Also auch wenn man ist in dem Moment nicht merkt. Das sind In dem Moment kommt einem das manchmal vor wie so Babyschritte. Aber wenn du dann zurückschaust und denkst, boah, was ist in einem Jahr alles passiert? Ich bin ein neuer Mensch. Ja, allein so dadurch, gefasst. dass du
1: deine... Deine Aufmerksamkeit und deine Energie in andere Themen reingegeben hast. Ja. Das, was du vorhin so schön gesagt hast, der Energieräuber, und du hast ja, ach, du hast ja 24-7 mit dem Kopf praktisch woanders geklebt. Du warst ja nicht in dir, nicht in ja. dir und nicht an deinen Themen, sondern ja. immer bei einer anderen Person. Und dann hast du die Energie und die Aufmerksamkeit auf dich gezogen. Und dann sieht man mal, was man, wie viel Kraft man eigentlich selbst hat, wie viel Energie da ist, dass du selbst ja. mit kleinem Kind äh, Dich ja. auf diese Themen gestürzt hast, die dich interessiert haben. Ja. Und das ist ein riesiger Switch, ist ein riesiger Move von 0 auf 100.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, Zeit ist keine Ausrede. Also, wenn ich es geschafft habe, dann hat es Das die Zeit. Das ist wirklich, also, es ähm, war schon, ja, also, das, das war richtig äh, intensiv. Und was ich, also, mein, es hat sich einfach mein Bewusstsein so krass erweitert und mein Mindset hat sich so geändert. Und ich glaube, das ist so unbezahlbar und das größte Geschenk, was sich jemand machen kann. Ähm, weil auf einmal alles so leicht wird. Also, ihr kennt es mm. vielleicht auch, ja. weil auf einmal dieses Leben nicht mehr diese Schwere hatte. Man ist nicht mehr in diesem Opfermodus, das Leben passiert mir und ich kann nichts tun. Ja, das ist Weil man plötzlich, weil man plötzlich
0: wieder selber anfängt, sein Leben zu gestalten. Ne? Also, man ja, ist nicht mehr nur so. am reagieren auf irgendetwas, sondern man ist am agieren und baut sich selber ja. auf, was man gerne möchte. Und durch dieses mhm. Learning hört man dann ja plötzlich auch gar nicht mehr damit auf. Ne? Also man genau. fängt dann einmal damit an und denkt, ja man ja. äh, läuft doch. Und zwar besser als, genau. also ich glaube, man wird sich heute ja. auch einfach nicht mehr so viel gefallen lassen. Ne? Also ja.
1: Ja, ja, zu dem Thema bin ich nämlich gerade ans Bücherregal geschlichen. Habe ja. ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe hier nämlich ein Buch, ähm, das ich, es ist etwas spirituell, wem das liegt. Ähm, äh, das ist die vier Versprechen von Don Miguel mhm. Ruiz, ähm, Ein Weg zur Freiheit und Würde. Und das ähm,
0: ist Würde ist eigentlich ein super Wort. Warum fällt das eigentlich nie in diesem Kontext? Wir müssen unsere Würde ja. bewahren. So sieht es für mich aus. <lacht> Richtig. Ja,
1: also wie kommt man noch wieder hin zurück? Und ähm, ich habe zwar jetzt gerade nicht gefunden, die eine Passage, aber ich kann mich daran erinnern, dass da drin steht, zu der Frage, ähm, was man sich in der Beziehung gefallen lässt, Ja, ist nämlich genau das. Man bleibt so lange in einer Beziehung, wie der andere einen nicht schlechter behandelt, als man sich selbst behandeln würde. Und das. Würde. Und das ist der Selbstwert. Und wenn man anfängt, sich selbst wahrzunehmen, ja dann ähm, dann steigt auch der Selbstwert. Und es gibt auch noch ein, ähm, einen sehr schönen Satz, ähm, den habe ich gestern interessanterweise gefunden. Das ist nämlich das Orakel von Delphi. Mhm. Mhm. Und das sagt, äh, erkenne dich selbst und dann erkennst du Gott. Also mhm. das Selbst ist nicht wertlos. Ja, Dadurch, dass wir andere Werte über unsere eigenen stellen und uns dadurch total vergessen und es den anderen recht machen, ähm, wissen wir gar nicht, was wir selbst wert sind. Und wenn wir, wie du das gerade so schön beschrieben hast, uns auf uns selbst fokussieren, das heißt ja nicht, dass man egoistisch ist, mhm. sondern es geht um Selbstliebe, um Selbstfürsorge, ne? dass man sich erstmal um sich ja. selbst kümmert und ja, und wirklich mal vor der eigenen Tür putzt ne? und nicht äh, immer nur dem anderen was hinterher trägt, mhm. ist das ähm, der Anfang einer wunderbaren Reise.
2: Ja, und auch sowas natürlich auch wie Grenzen setzen, ne? Wenn ich meine eigenen Grenzen nicht respektiere, wenn ich immer wieder meine Grenzen. Und daran
1: zweifelst und an deiner no, no, Wahrnehmung
2: wurde ja manipuliert. Dann kann ich nicht von anderen erwarten, quasi, dass sie das dann tun. Ne? Das, es wird dir immer wieder das im Außen gespiegelt. Und du kannst dir, du kannst ja nur das im Außen wahrnehmen, was schon in dir ist. Keiner kann Gefühle ja. nicht reintun.
1: Nee, also, und, und mich würde tatsächlich, aber das musst du nicht beantworten, mich würde tatsächlich. Äh, interessieren, warum du als Kind schon diese Prägung bekommen hast, dass mhm. du was für andere tun musst. Da gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen Satz von irgendeiner erziehungsberechtigten Person, die dir dann noch im Kopf hängt. Ähm, ich kenne das nämlich auch von mir selbst dass ähm, ich als Kind, also ich habe ein Elefantengedächtnis, muss ich dazu sagen. Ich weiß heute noch ja. Dinge aus der Kindheit. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: da äh, Deswegen ist es für, für den Typus wie uns dann einfacher, wirklich in die Vergangenheit zu reisen und dort gewisse Themen nochmal aufzuarbeiten. Das hilft extrem, ja. wenn man das kann, aber es kann nicht jeder. Das habe ich mittlerweile auch äh, äh, erfahren. Ja, <lacht> ja. genau. Wir hatten das Gespräch schon, die ja. Sina. Ich weiß da. Da sage ich ja, weißt du nicht mehr, wie es damals in der Schule war. Nö. <lacht> okay. Ist ähm, auch ein Anzeichen übrigens für Hochsensibilität, ne? Dieses gute Gedächtnis. Ähm, ich kenne tatsächlich dieses Thema. Ich war als Kind auch, wurde ich passend gemacht, ja. Und ich habe so viele. Ja, ich würde jetzt auch sagen, hochsensible Themen, aber ich habe mich schon immer sehr um viele Dinge oder interessiert oder habe die Welt nicht so ganz verstanden, warum die jetzt so, so funktioniert, ja. wie sie funktioniert und habe viel gefragt und dann kam immer sowas wie, halt ah, sei doch nicht wieder so oder, ja. Ja. ach jetzt, jetzt, jetzt halt immer auf so Fragen zu stellen und nee, also ein Kind muss so und so sein, ja, und da fängt man dann an, erstmal sich selbst, ja, äh, als falsch wahrzunehmen. Und dann schaut man sich an, wie es denn gewünscht ist und übernimmt das dann. Ja, das ist eine gewisse Sensibilität. Natürlich, ja. weil wir Kinder, also als Kind, ähm, eine ganz große Kooperationsbereitschaft mit den äh, Erwachsenen haben. Immerhin, wir sind ja auch von denen abhängig ja, ja, und Rollen klar. gefallen, definitiv. Ja. Ja. Und es ist dann natürlich sehr schwierig, wenn dann im Umfeld so ein, ähm, ja, so ein, so ein ähm, Milieu herrscht, sage ich mal, dass dieses Kind, es muss nicht bei, dem, bei jedem Kind gleich sein. Also meine Schwestern sind auch ganz anders geraten und haben sich da ganz viel gar nicht angehört oder gar nicht so reagiert, aber ich habe das aufgesaugt und habe das äh, umgesetzt und bin dann ja auch in der toxischen Beziehung gelandet.
0: Ja,
2: ja, das ist natürlich immer klar. Zum Beispiel meine Schwester und ich. Wir sind auch äh, unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ne, so aber
1: die Schwester, die ist äh, total, die würde sich sowas nie gefallen lassen. Das ist eine ganz, richtig. ganz taffe, starke. Und dabei Klasse. hat sie die gleichen Eltern gehabt. Also das die kann gleichen man jetzt Eltern, nicht die gleiche Voraussetzung. Richtig, machen. es sind ganz andere, auch wo man, wo man, wo man für empfänglich ist und wo man eigene Energie drauf ja, hat. Auf jeden Fall.
2: Also bei mir ist es natürlich so, also ich komme. Ähm, es war nicht, also ich fange mal vorne an. Es ist natürlich generell so, muss man sagen, dass ähm, Unsere Eltern oder noch noch anders deren Eltern, also unsere und Opa, ich meine, das sind ja auch Generationen, da sind ja auch viele, ähm, wenn die dann Kind, als sie dann Kinder bekommen haben, die hatten noch nicht die emotionale Reife erlangt, äh, beziehungsweise ja,
1: früh, sehr früh Kinder bekommen haben, ne? Sehr früh. Und man darf nicht
2: vergessen, das sind Nachkriegsgenerationen. Mhm. Ne? Und ähm, da ist auch einfach noch viel, und man weiß ja auch heute, Traumata werden zum Beispiel auch weiter vererbt, ne? Oder so Gefühlszustände wie Ängste und sowas wenn, wird bis zu sieben Generationen weiter verjagt.
1: Ja, und es war auch damals, ich meine, da hat eine Familie vielleicht auch drei, vier, fünf Kinder gehabt, ja. weißt du, da war nicht so der Fokus auf dem einzelnen ja. Glück eines einzelnen Kindes.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass alle, also zumindest so gut wie alle Eltern, nach bestem besten Wissen Gewissen und Gewissen handeln. Ne? Nur, dass halt, ähm, das ja nicht heißt das ist für das Kind immer das Optimale war in dem Moment.
1: Ja, viele geben aber auch einfach Unbewusstes weiter. Das hat das hat die Mama schon so gesagt, "Ne, ess deinen Teller auf. Ja,
0: Ja, aber du hast auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Also ja. natürlich hat man heute eine andere Bindung zu einem Kind, wenn man eben in Elternzeit gehen kann. Ja. Es war natürlich anders, als es hieß so, entweder sechs Wochen nach der Entbindung stehst du wieder bei deinem Arbeitgeber auf der Matte oder du hast keinen Job mehr. Ja. Also auch da haben sich ja Dinge geändert. Und natürlich, was dann immer noch so in den Köpfen drin ist, wo man mal guckt, okay, wie sah die Literatur damals aus? Mhm. Also diese dieses Buch von der O Hara da, das deutsche Kind und so, also dieser ganze Quatsch, man muss direkt ins eigene Bett äh, schreien, kräftig die Lunge und so, kommt ja alles aus diesem Nazi-Buch da. Ja. Was liest man denn heute? Heute sind wir voll auf dieser Achtsamkeitswelle, ja. so bedürfnisorientiert und ja. lalala und tralafitti. Ja. Ja. und ganz ehrlich, die nächste Generation wird sagen, Alter, was haben die uns denn da verweichlicht? Ja. Ne? Also auch das wird rückblickend wieder irgendwie ein Extrem sein, ja. weil also es manchmal fehlt mir so ein bisschen das Mittelmaß, Ne, mhm. wo ich dann so denke, boah, man kann es auch echt mit an allen Fronten übertreiben und es wird dein Kind nicht töten, wenn es merkt, dass andere Menschen auch Grenzen haben. Ja, also ähm, mhm. da, ne, da fehlt manchmal so ein bisschen das Ausgewogene. Es hängt immer auch so von der Zeit ab, in der man lebt und irgendwie von dem, was gerade auch wirklich so der Trend im Trend ist und was die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zulassen und erlauben. Ja, ja, auf jeden Fall. Und es war jetzt zum Beispiel bei mir so, ich bin eins von vier Kindern das also auch noch so dazu. Und
2: äh, ich habe zwei, also meine jüngeren Geschwister, beide sind ähm, Pflegekinder, das sind äh, nicht meine leiblichen Geschwister. Meine Mutter, die hat damals so ähm, Bereitschaftspflege gemacht. Das heißt, wir haben äh, Babys bekommen oder kleine Kinder, die aus der Familie akut oder aus, aus dem Eltern ja. akut raus mussten und erstmal in irgendeine Notpflegestelle mussten. Mhm. Das heißt. Ich meine, das hatten wir als Kinder ganz cool, ständig Babys bekommen, so ungefähr. <lacht> um, die dann kurze Zeit da waren und wieder gegangen sind und jetzt mal ganz klump gesagt haben wir zwei behalten. Es war natürlich so ein bisschen... <lacht> <lacht> ja.
0: Ich ja. muss so, was ja zwei Babys, Babys gedacht. <lacht> ja,
2: ja, hm. Es ist nicht so einfach. Also ich glaube, man stellt sich das anders vor und ich denke auch, dass meine Eltern sich gedacht haben, so ja, dann haben wir halt dann noch zwei. Die sind ja vom Baby an bei uns und wenn wir die genauso erziehen wie unsere anderen zwei, dann wird das schon alles klappen. Aber dass dann natürlich auch Babys kommen, die die stark traumatisiert mhm. sind, ne? wo die Eltern teilweise Drogen genommen haben während der Schwangerschaft, die gehungert haben in ihren ersten Lebenswochen etc. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Kinder. Und das heißt, wir hatten... Ähm, ja, meine kleine Schwester war ein, ein schwieriges Exemplar, <lacht> ja so. Ähm, und es war wirklich schon rückblickend, glaube ich, schon, dass sie wahrscheinlich auch frühkindliche Depressionen gehabt hat und später ist es halt auch in der Pubertät ein bisschen ausgeartet, weil ihr
1: alles und, ähm, ja, aber da ist die Energie deiner Eltern hingegangen ne? ja, und du hast kleine, versucht einfach äh, smart, ja. lieb und äh, pflegeleicht zu sein. Ja, mein kleiner
2: Bruder ist eben an der Grenze zur geistigen Behinderung, ne? okay. das heißt auch eine besondere ähm, Förderung braucht der und ähm, dazu kommt, dass meine Eltern auch ähm, beide an Krebs erkrankt sind und so, also es war schon viel los bei uns, sag ich mal, <lacht> so ähm, und äh, was sagt meine 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 Patentante, sagt manchmal ihr, irgendwie ihr werdet auch von nichts bewahrt manchmal so ne und äh, natürlich kann ich auch rückblickend total verstehen und habe total Mitgefühl für meine Mutter dass sie natürlich manchmal auch einfach total gestresst und überfordert war und das mm. kann ich absolut nachvollziehen das kann ich konnte ich natürlich als Kind nicht ne? da hast du natürlich nicht den Blick als Kind denkst du dann vielleicht manchmal ich bin zu viel die Mama ist gestresst ne? so die also ich habe was wenn, falsch gemacht das falsch machen. Und dann kommen natürlich so die ein oder anderen Situationen, aus denen man, wenn man dann halt, eh, wie du auch sagst, so ein empfindlicher Typ dafür ist. Meine Schwester ist das zum Beispiel nicht. Ne? So, dass du dann für dich die Dinge eben so interpretierst. Und für mich war es halt auch, glaube ich, ganz massiv. Mich hat damals die Situation mit meiner kleinen Schwester sehr, sehr belastet, weil wir auch den, gering, also den vom Altersabstand am nächsten aneinander dran sind, sage ich mal. Meine größere Schwester hatte noch mal einen anderen Abstand dazu. Und mich hat das sehr belastet, wie, wie es denn damals war, dass meine Schwester da auch psychisch krank wurde und dass es sie, ja, ich sag mal, dann die Schule gespenst hat und äh, lauter Dinge passiert sind, wo man einfach das Gefühl hatte, man ist ohnmächtig, man kann nichts tun, man verliert sie einfach.
1: Ja, und das ja, und da ist es so spannend, dass du, ich muss ein bisschen auf die Zeit drücken, ja, ich ja. muss nämlich in äh, zehn Minuten ja. weg, ähm, und da ist es ja so spannend, dass du das alles erkannt hast, ja, und, ähm, ja, und dann, ich meine, ich sag mal, du hast ja auch äh, viel Bewegung dann in deinen toxischen Beziehungen, da bist du sozusagen auf diesem Trouble, <lacht> auf der Trouble-Schiene erstmal ein bisschen weitergefahren, ja. ähm, aber jetzt hast du ja, Du hast sehr viel an dir gearbeitet. Das ist ja, also es ist ja, hat ja tierischen Spaß, glaube ich, auch gemacht, gewisse Zusammenhänge zu erkennen, gewisse ja. Verknüpfungen, wo was entstanden ist, wo was herkommt, um dann zu erkennen, das bin nicht ich und das darf ich loslassen.
0: Mhm. Wie ja. ist denn das eigentlich genau. und, heute bei dir? Also bist du jetzt wieder in einer Partnerschaft oder? Ähm,
2: nee, und das ist ganz spannend, weil ich habe immer gedacht, so in meinem Kopf, das große Ziel ist die, die erfüllte Beziehung. Mhm. So, das war irgendwie, ich dachte immer so, ähm, also wie massiv auch so mein Kindergewunsch an diesem Bild, Familie ja, ja. und Happy Death,
1: Den hatten Zeit. wir bei Sina auch schon, ja. Ja, ja. Kinderwunsch und
0: solches nicht, aber die Vorstellung,
1: aber die Familie, ja, die ne? Vorstellung die Familie. davon
0: irgendwann, ja. mal voll im Unterbewusstsein, die Vorstellung davon, irgendwann Familie zu haben, das war mir gar nicht bewusst, wie sehr meine Vorstellung da an einer funktionierenden Partnerschaft klebt. Ne? Also das genau. war für mich so völlig selbstverständlich, dass das so die glücklichste Zeit des Lebens sein muss. Genau. Und ja. äh, da war auch, da war gar kein Fragezeichen hinter so bei mir. Ja. Und das Spannende, was auf meiner Reise passiert ist, ist
2: nämlich, dass ich gemerkt habe, ich will gerade gar keine Beziehung, mhm. ja. weil also, natürlich möchte ich vielleicht irgendwann nochmal eine haben, aber ich habe so auf meiner Reise einfach gemerkt, wie gut mir das tut, einfach diese ganze Energie, die ich plötzlich wieder habe, die ja vorher mhm. in ja. Männer gegossen ist, ja, genau. <lacht> dass ich wieder habe, und dass ich die gerade in mich investieren kann, und dass ich mir einfach das coolste Leben aufbaue, gerade für mich und meinen Sohn, dass wir uns erträumen können, und das macht mir so unfassbar viel Spaß, mhm. dass ich dann auch zwischendurch immer gemerkt habe, dann, oh nee, ich will noch Ja, dann sind wir ja gerade angekommen.
0: in der akkurat derselben Phase.
1: Ja, <lacht> ja
0: das same, ist
2: ganz same. Wo ich immer dachte, das wäre das große Ziel und ich dann gemerkt habe, nee, will ich gar nicht, will ich gerade gar nicht, ich finde das gerade so schön, ähm, dass ich gerade so alles so in mich fließen lassen kann und klar, es wird der Punkt bestimmt kommen, aber im Moment äh, freue ich mich gerade, also ist mein Fokus gerade so auf meinem ganzen Business und äh, auf meinem Kind und auf unser Leben hier, was wir uns so schön gestalten. Mhm. Ich, äh, grad,
1: ja, ich, geh doch nochmal so gerade am Ende ähm, genau. deiner, deiner wunderbaren Reise auf dein Business ein und deine Entscheidung, ein Coach genau. zu werden. Genau. Ja, das kam auch so während meiner ganzen Reise, genau.
2: Ich habe dann, ähm, wie kam das denn so? Ich glaube, durch, durch ein, äh, ein äh, Online-Coaching-Programm, -Pro was ich dann gemacht habe, da habe ich dann immer wieder so reflektiert und da ging es auch so ein bisschen um so, ja, so die Berufung und was man im Leben eigentlich so will und was einen so erfüllt, was so so eine Sinnerfüllung für einen ist. Und ähm, da kam ich immer mehr an das Thema natürlich. Also es war jetzt auch jetzt nicht so neu für mich, dass ich irgendwie immer schon die Erfahrung gemacht habe, so Menschen ähm, vertrauen mir gern Dinge an. so <lacht> Ich bin einfach, ich kann gut mit Menschen sprechen und ähm, bin sehr empathisch und kann auf die eingehen und ich wusste schon immer so in diesem Beratungsbereich oder so würde ich schon gerne mal noch was machen und ähm, kam ja dadurch dass ich das dann immer so weiter für mich reflektiert und erkannt habe dass ich dann ähm, dann bin ich wie durch einen Zufall in Anführungszeichen ähm, den es ja nicht gibt genau ähm, <lacht> wurde mir dann äh, im, im Internet hier von, von Greater kennt ihr ja. wahrscheinlich auch früher Gedanken, ja. ähm, wurde mir dann die Ausbildung angezeigt. und habe ich so ein kurzes Video gesehen und wusste irgendwie, boah, das ist es, das musst du machen. Du willst ja die Ausbildung machen. Und dann, ja, habe ich die Ausbildung bei Greater angefangen. Und ähm, über die Zeit, hatte ich habe dann noch so ein Business-Coaching-Programm auch gemacht, habe ich dann gemerkt, ähm, und äh, ja, und dann habe ich so, gemerkt, okay, also auf jeden Fall Thema Beziehung, weil ich das einfach so krass fand, weil das war ja mit ja quasi fast jahrzehntelang mein großer Schmerz, dass ich mir immer diese erfüllte Beziehung gewünscht habe, endlich ankommen und immer von einer toxischen Beziehung in die anderen bin. Ne? Und wie gesagt, mit Nebenerscheinungen, dann noch mit Essstörungen und hier Drama und da Drama, aber hauptsächlich war das Problem immer wieder diese ungesunden, dysfunktionalen Beziehungen. Und wo ich dann gemerkt habe mit der Zeit, so wie ich mir das alles schon selber gegeben habe, wie ich gar nicht mehr dieses im Außen brauchte, dieses Beziehung, was ich ursprünglich immer dachte und das einfach so cool finde, so in mir so so frei und erfüllt zu sein, dachte ich, das, das musst du anderen zeigen. <lacht> musst du mhm. äh, anderen zeigen, wie das geht und dass man aus dieser Schleife aussteigen kann, dass man nicht da bleiben muss ne? und dass man nicht abhängig ist, dass man dieses, ich bin erst glücklich, wenn
1: ich äh, den Mann mhm, das ja. aus Nein, Quatsch. Nee, ich, ich bin glücklich, wenn ich mich dazu entscheide
2: genau und das und diesen Weg ne habe ich quasi dann für mich dann rückblickend so aufgestellt, okay, wie hast du das gemacht, was waren deine feinen Schritte und die habe ich dann heute mit in mein Coaching-Programm genommen. Ich habe dann so ein Zehn-Wochen-Programm ausgearbeitet, weil ich auch getestet habe an, an Beta-Testerin, ich habe lange umsonst gecoacht und ähm, da geht es halt darum, das besteht aus 1-zu-1-Coachings, ähm, aber auch so Coaching-Videos, wo ich Input gebe und Reflexionsaufgaben und das, das ergibt so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein rundes Ding, in dem du eigentlich nicht anders kannst, als dir selbst bewusst zu werden und dein Selbstwert massiv zu steigern und das sind so die elementaren,
0: elementaren Dinge, die dir eigentlich dann helfen. Mhm. ja. Ivan, das ist ähm, mhm. alles ein super spannender Weg und ich bin vor allen Dingen beeindruckt, äh, in welcher Schnelligkeit. Weil wie gesagt, von äh, Trennung, wo, da, wo der Kleine irgendwie nicht mal zwei Monate alt ist und jetzt ist er auch erst 16 Monate, also was da mhm. allein in den 12, 14 Monaten passiert ist, ist halt echt Wahnsinn. Also diese ganzen ja. Entwicklungsschritte, die dazwischen liegen, echt krass und echt Respekt, das ist voll eng, weil die Kinder, wenn die so klein sind, ja auch noch ein bisschen anstrengend sind, also ja, dafür. Vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst und ja, ich hoffe, dass da noch viele weitere Erfolgsgeschichten anderer Frauen folgen werden und ja, ihr habt es gehört, schickt uns sonst auch gerne eure Fragen. Wer sonst noch Themen für den Podcast hat, schreibt uns auch auf Instagram aeteampodcast oder eben auch an unsere Gmail-Adresse Silke, wie heißt sie? Nein, okay, Scherz zur Ich habe ae Genau, meldet euch einfach oder auch wenn ihr noch Fragen an Yvonne habt, könnt ihr uns die auch melden, leiten wir dann weiter und ansonsten, ja, alles Liebe, alles Gute, vielen Dank und bis ja. dann. Ja, tschüss. Tschüss. Oh, tschüss. Das war das Ae-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.